0: Politická kecárna Ondřeje Šimíčka. Speciál energetická krize a ekonomika.
1: Krásný večer všem. Vítám vás u dalšího dílu politické kecárny na mém Twitteru. Já se jmenuji Ondra Šiníček a vítám Karl von Banhoffa, který spolu se mnou dnešní speciál o energetické krizi a ekonomice spolupořádá. Než představím naše vzácné hosty a než je uvidím, že jsou připojeni, tak jenom pár organizačních věcí. Politická kecárna funguje Takovým způsobem, že bude trvat círka dvě hodinky. Tu první budeme spovídat s Karlem, naše milé hosty, které on potom představí. A círka po hodince se budete moci ptát i vy všichni ostatní, kteří, kteří se kecárny účastníte. Přeji vám krásný večer z Brna a e, myslím, že se do toho můžeme pustit. Nevím, jestli funguje dobře zvuk, jestli jsem slyšet. Karle, zdravím tě. Čau Ondře, já tě slyším.
2: Už tady vidím Davida a Petra, tak jsem jim poslal pozvánku na mluvčí. Super. Já ještě doplním, doplním k organizaci Ondry, abyste mohli mluvit, zejména pánové, já jsem vám to psal v soukromých zprávách, potřebujete apku, to znamená Petře, potřebujete, David už to zvládnul, potřebujete mít aplikaci v mobilu, přes, přes, přes Twitter normálně, jako přes web to nejde, tak... Když tak prosím, jestli nemáte ještě apku, tak, tak si tak, tak ji stáhněte rychle. Uh, druhý Petr, Petr Barton, tak, ten by taky už měl byl tady připojený. Tak já představím, představím hosty, oni se asi pak představí sami. My dneska jsme uh, zorganizovali tady s Ondrou politickou keptárnu na téma energetická krize a vliv na ekonomiku. Jak slyšíte, tak vy, co mě sledujete, tak slyšíte, že chraptím, tak to je tím, jak jsem o víkendu testoval let jako malý parchant a spadnul jsem do kalůže a pak jsem 10 kilometrů šel pěšky, zmrzlej. Tak já budu trošku chraptit. Naši hosté jsou ekonomové, to znamená, je tady David Navrátil. Dobrý den, Davide, hlavní ekonom český spoditelny. Dobrý, Dobrý den, tak, další, koho jsme pozvali, tak je Petr Bartoň, to je ekonom Natlandu. Dobrý den, Petře. Krásný večer. A potom jsme ještě pozvali Mirka Topolánka, ten mi říkal, že přijde, ale že neví, že možná bude koukat na fotbal, tak uvidíme. A poslední, kdo tady je s námi, tak je Petr Musil, nový člen Národní ekonomické rady vlády. A Petře, potřebujete apku na mobil, jinak, jinak nemůžete být mluvčí. Takže nám nemůžete
1: ani teď nic říct. My jsme s já myslím, že on jako to ví, takže, takže věřím, že to brzo odklikne a že se k nám přidá. Dobře,
2: tak jo. Tak já tady vítám, vítám naše hosty a asi Ondro pomalu začneme, ne? Nebo jak to vidíš? Tak to nechám to na tobě, tak to rozjedí.
1: Já myslím, že můžeme. Politická kecárna, já tomu říkám, nejsvobodnější diskuzní platforma u nás. A... Dneska jsme vybrali téma, které samozřejmě rezonuje společností. Máme tady energetickou krizi. Karl jako jako guru edukace energetických věcí pro veřejnost tady na Twitteru každou chvíli dává skvělý vlákna o tom, jak energetika funguje, co to vlastně je, jak se tvoří ceny, jaký mají dopady, co se vlastně na nás řítí a neřítí. Takže energetické věci, věřím, že Karl bude komentovat s elegancí sobě vlastní a my my se pustíme do témat. Já asi poprosím Karla, aby první otázku vykopl on a já se potom k němu přidám. Ale mám za to, že si budeme dneska mít hodně co říct.
2: Karla, Dora, tak já to nějak vykopnu. Za...
1: A se přesunul Protože za... já komunikuju teďkom paralelně s Petrem, to nejde, jo? Takže chvilinku.
2: Dobrý, tak si to vem, Ondro, separátně a vyřeď, vyřeď, vyřeď Petra. Ty normálně pokračuji. Jasný. Dobrý, tak, jo, tak pánové, zatím jste tady dva, připojíme dalšího, uvidíme, jestli přijdeme rektopolánek. Uh, co se týká té tý diskuze tady, tak organizace je taková, že hodinku teď, jak říkal Ondra, bychom kladli nebo řídili otázky. Uh, potom v druhé části bychom dali prostor tady našim, našim posluchačům, aby se, aby se mohli připojit. Samozřejmě nemáte povinnost reagovat. Pokud, pokud se prostě někdo z nás třeba hloupě zeptá, prostě a bude to, bude to, bude to součást nějakého firmního tajemství nebo nějaký strategie, kterou tak to klidně řekněte. Já se dopředu omlouvám, pokud bych takovou otázku položil. Odpovídejte na to, na co, na co chcete. Uh, a jdeme asi na to. Uh, Petře, já vás tady vítám. Dobrý den. Tak Petr Musil, nový člen Národní ekonomické rady vlády. Neřekl jsem to špatně?
0: He, dobrý večer. Já se omlouvám, tady jsem trošku zápasil s mikrofonem. Bohužel jste to netrefili. Je to ta druhá rada. Je to Národní rozpočtová rada.
2: <laughs> Národní rozpočtová rada. Tak v tom případě se omlouvám, tak takovýhle přešblebky, když tady budu mít, tak mě rovnou opravujte. Ne, nejsem génius. Tak jo, tak uh, já vykopnu, asi teda rovnou Začnem, začneme zhurta. Inflace 18% nebo 15%, to mě asi opravíte. A já bych chtěl vědět, jestli už jsme dosáhli toho, řekněme, nejhoršího, nebo nás ještě něco čeká a můžete se odhlásit, kdo chcete, můžete reagovat i potom na sebe, tak případně, kdo budete reagovat? Jinak dám někomu slovo, tak kdo se odmutuje, reaguje.
3: Tak já začnu. Inflace, jestli už, to, jestli už to ale nejhorší za sebou zlízka výšky inflace, tak to možná ještě ne, a, protože v tom další měsíci inflace zroste, protože v loňském roce vláda snížila daň z přírodné hrnoty za energie a, a to řekněme tu inflaci letošně roce zvýšší z procentní bod. A, takže a, zase půjdeme nahoru s tím, že to snížení z těch 18% na 15,4% v říjnu bylo způsobené tím, že ten úsporný tarif staťák vyhodnotil jako a, vlastně změnu cen a dal to do inflace, Uh, což uh, třeba Česká národní banka vůbec nečekala. Uh, naopak, se to financí to uh, vidělo velmi dobře, uh, podle toho, jakou měli uh, makroprognózu. Uh, ale každopádně my čekáme, že v příštím roce, uh, první polovině roku, by inflace se mohla dostat na jednociferné hodnoty, uh, řekněme kolem května. Uh, ale pak nastane ta nejtěžší fáze, uh, desinflace inflace, boje s inflací, a to je dostat inflaci uh, z těch, řekněme, vyšších, jednociferných hodnot, kde je mezi 5-10% na spatek na inflační cíl, protože samozřejmě, když ta inflace začne klesat, tak spousta lidí si odechne, a včetně tvůrců politik, ať už Česká národní banka nebo ministerstvo financí a vláda, že už to máme za sebou a že můžeme polevit jít v nějaké fiskální konsolidaci, která vlastně vůbec neprobíhá, nebo v utahování mělých podvínek, které zjevně minimálně podle prognozí České národní banky utažené na to, aby se to inflací skutečně nějak zatočili, tak nejsou. Takže já bych řekl, Příští roce se konečně podíváme po 10%, ale o to obtížnější bude se tu inflaci na na
4: 2%. Já bych s dovolením na to navázal. Ano, souhlasím, listopad prosinec je, bude dán tím, ne co se děje letos, ale tím, co se děle, dělo loni touto dobou, listopad prosinec, protože nám z toho výpočtu té 12-měsíční inflace vypadnou loňské nízkoinflační měsíce, nahradíme je nutně, vyššími inflačními měsíci, ale to se tím pádem automaticky, čistě matematicky, ten 12-měsíční ukazatel naroste. K tomu kroku Českého statistického úřadu, já si myslím, že ve slušné společnosti by se nemělo na to přistoupit, že bychom tady mluvili o 15 Celá jedna procentní inflace reálně e, od inflačního ukazatele, neboli od toho indexu spotřebních cen. E, čekáme, že nám ukáže, co se děje se spotřebními cenami, nebo s jeho indexem. A potom nějaké přepočítání na to, co to dělá s našimi reálnými příjmy. To znamená, jestli jsme na tom reálně lépe nebo hůře. To znamená to přepočítání, co se dělo s cenami na a porovnání s tím, co se dělo s našimi příjmy, to už musíte nechat, nebo to už statistický úřad by měl nechat na nás, na ekonomech, na jakýchkoliv interpretech, ta interpretace potom není zásadní, ale to, co udělal teďka Český statistický úřad na říjen, listopad, prosinec, nemá nic společného s cenami, protože ta cena energie a bude to hlavním tématem asi dneška, ta zůstává na té vysoké úrovni. To, že na část energií přispěla lidem notabene skrze ty dodavatelské společnosti nějakými penězi vláda, to ale nemění tu reálnou automatickou cenu, kterou musí ten člověk zaplatit. To znamená, ta cena kilowatthodiny hodiny se nezměnila a to je to, co my potřebujeme měřit, když se někdo rozhodne nejenom třeba spotřebovat víc té kWh, kolik za tu kWh dneska zaplatí, ale pokud bude chtít se chovat rozumně a ušetřit, tak za tu kWh ušetřenou skutečně ušetří dneska až do prosince tu plnou výši té ceny. To znamená, tady tohle odpočítávat je opravdu nesmysl a je to vlastně pokus o to aby to byl nějaký ukazatel reálních příjmů, což ale od toho cenového indexu nečekáme. Čili ano, inflace nám vyskočila z 18 na 18,6, listopadu v prosinci ještě povyskočí, Červí, co se bude dít v lednu. Tam je vždycky velký lednový efekt, kdy spousta lidí mění ty ceníky téměř všeho. Loni v lednu jsme měli celkem, toho letos v lednu jsme měli celkem vysoký ten lednový efekt. Tady bude záviset na tom, jak se Český statistický úřad vypořádá s tím, že od lena budou platit ty stropy energetické a Ten tím pádem bude výsledek toho, jestli to bude silnější efekt než to jejich rozpočítávání toho příspěvku, který dělal teďka na ty zbylé tři měsíce roku. Od ledna už bude naprosto validní, aby statistický úřad započítal tu sníženou cenu, protože to je ta cena, o které se každý spotřebitel bude rozhodovávat, jestli spotřebuje víc nebo méně kilovat hodiny. A příští rok už skutečně ta aktuální inflace téměř nemá kam růst, rozhodně ne těmi dvoucifernými čísly, čili hned v únoru můžeme, nebo nejpozději v únoru bychom měli čekat tu skutečně jednocifernou maximálně. To, že ten, tu, tu aktuální tedy myslím, to, že dva, ta 12-měsíční bude ještě klesat pomalu, to je daň za to, jak to je neflexibilní ukazatel, kdy každý měsíc se v něm mění vlastně jenom jedna dvanáctina těch růstů cen a tak, jak ten 12-měsíční ukazatel podhodnocoval tu skutečnou inflaci, která už v létě dosáhla 22, 24, 20%, zatímco média pořád mluvila o nějaké 14, 15% inflaci, na té cestě nahoru to podhodnocovalo, no tak na cestě dolů, když bude klesat ta inflace, tak ta reálná, aktuální bude vždycky už dávno jednociferná, zatímco ještě několik měsíců příštího roku ta 12-měsíční bude dál dvouciferná. To je prostě daň za to, že jsme posedlí tou 12-měsíční inflací. Tak díky, Petře. Ne.
2: Já jsem viděl, že se odmutoval, Petr musel, tak mu dám tak, předám slovo, a taky může reagovat.
0: Děkuji. já bych jenom možná doplnil k tomu, že jste se pteli na začátku, jestli jsme už na vrcholu té inflace, tak my možná na něm jsme, ale v zásadě asi úplně jedno, jestli je to taková ta špička, se spíš obávám toho, že se nám z té inflace udělá trošku taková stolová hora, protože já se obávám, že si na tu inflaci začínáme zvykat, a docela by mě zajímalo, jak se začínají měnit inflační očekávání. Já jsem nedávno pročítal aktuální zprávu o měnové politice České národní banky, kde ti autoři právě na uh, riziko rozvolněných inflačních očekávání upozorňují, a dokonce tam je pracováno s jedním scénářem, že kdyby opravdu ta inflační očekávání šla uh, výrazně jinam, než jsme byli dlouhodobě zvyklí takže by Čineb v tom případě přistoupila k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Je tam dokonce zmíněná cifra 9%. A popravdě se toho docela obávám, protože se tímto opravdu vypadá, že s tou inflací jsme bojovali, ale teď bych řekl, že s ní už nebojujeme a spoleháme na to, že odezní sama.
4: Já bych to určitě podotkl. Jsou vlastně dva mechanizmy, jak se ta letošní vyšší inflace může propsat do příštího roku. Ten jeden jsme právě slyšeli, to znamená skrze očekávání. To znamená, že každý si tu očekávanou inflaci už rovnou vloží do svého ceníku, na, na základě kterého bude tvořit pro své obchodní partnery cenovou nabídku na ten příští rok. No a to je takové sebe naplňující se proroctví. Tím, že předpokládám vysokou inflaci, tak vlastně vytvořím, protože se přímo odrazí do těch cen. A tím druhým je e, převodový mechanismus přes e, vyšší e, mzdy. E, doteď jsme měli převážně nákladovou inflaci skrze energie a nejenom teda ty přímé platby za energie, ale i přes energie vtělené do těch různých výrobků, protože ve všech výrobcích téměř je nějaký a často celkem velký podíl energií. a je to taková ta takzvaně nákladová inflace. Ale zase ta zkušenost ze 70. let ze západního světa ukazuje, že ta, to skutečný zabiják nějaké té dlouhodobé nízkoinflačního světa bylo nenutně To, co se stalo v 70. letech, to znamená ten růst cen ropy tehdy, ale hlavně, co se stalo potom v letech 80., kdy se to převedlo na růsty mest, které všichni požadovali a tím pádem už to potom se stalo klasickou poptávkou inflací. Lidé chtěli spotřebovávat více toho zboží, protože jim bylo přidáno, aby se vykompenzovala ta inflace a už to byla ta klasická poptávková inflace, kterou známe. Se kterou? Alespoň ta úroková sazba může něco udělat s tou nabídkovou nikoli.
2: Já vám děkuji. To bylo, to bylo, to bylo večerpávající a tím, že jsem dneska poslouchal teda podcast Davida Navrátila, tak samozřejmě jsem ho trošku chytřejší, jinak by byl úplný pako. Ale ještě jsem se chtěl zeptat, bavíme se tady o inflaci, samozřejmě ty inflační očekávání, tak jenom můžu vám tady potvrdit, protože z té svojí pozice mám pod sebou jako pár stovek lidí a samozřejmě, samozřejmě připravujeme jako roční pohovory. Kde minimálně z těch jako sebehodnocení, tak víceméně každý se snaží nějakým způsobem tu inflaci, uh, inflaci, uh... Jako vyřešit, to znamená promítnout to do toho svého jako odměňování a minimálně teda v tom svém oboru tak vidím a můžu teda potvrdit, že to jako, se to přenom, jako přesouvá se to do toho, že, že uh, ty kolegové si prostě jako nějakým způsobem tohleto jako kompenzovat, jako chtějí, asi je to logické. Uh, co bych se možná zeptal dál, bavili jsme se o inflaci a o dalších věcech, Uh, já bych chtěl vědět, protože to ta je energetika, tak jakým způsobem nebo jak moc vlastně ta energetická krize, která tady nastala, uh, ona nenastala teda s válkou, ona nastala jako dřív, ale jakým způsobem se vlastně v té inflaci nebo v tom vývoji té ekonomiky promítá. Je to opravdu ten zásadní faktor, který, uh, to, uh, který vlastně ovlivňuje tu stávající ekonomickou situaci. A možná, protože poslední mluvil Petr, tak dám zase jako, před, jako příležitost Davidovi. Tak David, jestli můžete reagovat.
1: Já to jenom, jenom v krátkosti doplním a možná ještě k tomu, k té Karlově otázce. A jestli vlastně vůbec na ten vliv energetiky na inflaci mají vliv vládní opatření, jako podle mě to spolu souvisí a jestli vlastně to nějakým způsobem se do toho může promítnout. Díky.
3: Jo, tak já zkusím vliv sér energií na ekonomiku. Je u nás uh, značný a to s jednoducho důvodu, protože naše uh, ekonomika je velmi energeticky náročná. Máme vlastně jednu z nejvyšších energetických náročností v rámci Evropské unie. Uh, ve srovnání třeba s uh, Německem, které je průmyslové, uh, podobně průmyslové jako my, tak uh, Česká republika spotřebuje o 50% více energii na jednu jednotku HDP, to znamená jednu vyrobenou uh, korunu uh, v ekonomice, což je o 50% více, což je uh, ohromné uh, ohromna vlastně energická neefektivita, která souvisí vlastně s několik, několika věcmi, ale zaprvé každý může namítnout, jako vůbec nevadí, že jsme energeticky neefektivní země, pokud máme energetickou soběstačnost. to znamená, pokud bychom byli jako Spojené státy, my Spojené státy tu energetickou náročnost mají ještě o nějaký další 10% vyšší než my, tak ale ve Spojených jsou energeticky sobeteční, to znamená, jsou čistými tak energií. Zatímco Evropa, Česká republika potřebuje zhruba 40 energií dovést. Takže samozřejmě z tohoto pledu a, vysoká energetická, energetická náročnost, ještě navíc v, české, v českém případě, a, při téměř žádné diversifikaci a, dodávek plynů, je prostě trošku smrtící. Ale aby toho nebylo málo, tak vlastně. Celý, celý ten ekonomický model české ekonomiky jako dostává jednu ránu za druhou, protože my jsme dlouhodobě byli vlastně tu ekonomiku měli založenou na to, že máme levnou dostupnou pracovní sílu a díky demografii ta pracovní síla přestala být dostupná a díky tomu i levná. A pak jsme měli právě tu závislost na levných a dostatečných dodávkách energii, což máme další problém. A třetí problém, který Česká republika zažila v tom loňském roce a v dalším roce zažívá, tak je vlastně nabouraní těch dodavatelsko-odběratelských vztahů, protože česká ekonomika je exportní ekonomika, ale jako jedním dokteré bychom měli dodat, že jsme zároveň dovozní ekonomika, a, protože podíl a, dovozů a, je značný v české ekonomice, řekněme nějakých 60%, zhruba a, a, říkime, nějaká dovozní náročnost českých vývozů je kolem 60%, a, s tím, že některé odvětví, jako třeba výroba počítačů, tam jsme kolem 80%, to znamená, a, 80% té hodnoty to výlku musíme dovést. A samozřejmě, když ty dodavatelské vztahy začnou vlastně padat, jako, do, jako domino, řekněme, tak samozřejmě tohoto vytváří jako další třetí problém. Takže my jsme narazili s naším ekonomickým modelem najednou vlastně do tří zdí. A vlastně tou spoličním merovatelem naší problému je nízká předaná hodnota naší ekonomiky a potom samozřejmě špatná, řekněme, nějaké špatné strategické řízení státu, to znamená, v případě energii je to nízká diverzifikace, respektive snaha o nějakou vyšší energetickou soběstačnost. A ta nízká přidaná hodnota si myslím, že je naprosto klíčová, protože česká ekonomika jako subdovatelská ekonomika z velké míry vytváří nízkou přidanou a tím pádem má strašně malý polštář pro tyhle ty cenové šoky, které nastaly Ať už díky právě těm dodatelským vztahům nebo v letošním roce, díky nárůstu cen energií.
4: Tak díky, Davide. Uh, vidím Petra. to reagujte dobře. Já Jenom uh, drobné doplnění. Uh, jednak té energetické náročnosti. Uh, ono je to skutečně tristní, uh, až do té míry, že vlastně závisí na tom, jestli považujeme Maltu za normální stát. Ani většinou, když to v evropské srovnání uh, se dělá, tak se vyřadí ty nenormální země, typu Malta, protože to je malinkatý ostrov, typu Lucembursko, protože to má úplně jinou, jako zvláštní strukturu ekonomiky. Takže když vyloučíme Maltu, tak jsme na tom v té energetické. Náročnosti našeho HDP na druhém nejhorším místě. Už jenom Bulharsko má větší energetickou náročnost toho, toho vytváření HDP v Evropské unii. Takže ano, nás to postihuje mnohem větší mírou. A k tomu, k té otázce exportů, ano, ten základní problém s nimi našimi exporty je i s tou malou přidanou hodnotou. Ono se hodně říká o tom, že ty exporty, že 60-80% HDP, ono není problém mít 200 nebo třeba i 1000% exportů na HDP, když přivezete, já nevím, kdyby všechny pomerančům světa bychom přikázali procházet Českou republikou, kde by se na to přilepila nějaká jako nálepka Made in Czech Republic, kvůli tomu, že to bude něco zvláštního, že jako to je takový celkem severní země, tak budeme mít prostě 10% tisíc HDP těch exportů, ale přidaná hodnota tam bude nulová, protože ty pominače jsme jenom nakoupili a s jednou nálepečkou jsme, jsme je zase vyvezli, takže to je trošku zase zavádějící pořádce být v prsa, že jsme ta, zem, ta vývozová ekonomika, ale my velkou část těch vývozů zase dovezeme a ne, že si za to koupíme, za ty vývozy něco jiného. Ne, my dovezeme ty dovozy, trošičku k tomu přidáme a zase to vyvezeme. Takže takovouhle exportní ekonomikou asi je horší být, než kdybychom měli třeba menší podíl toho exportu na HDP, ale skutečně celou tu hodnotu toho exportu bychom si vytvořili tady. Tak to jenom k tomu zavádění, tak jak budeme nastavovat ty ekonomiky do budoucnosti, se pořád mluví, abychom nebyla jenom ta montovna a tak dále, tak to zase možná trošku opustit to, tu posedlost být se v prsa, že jsme přece exportní ekonomika, protože to není ten jediný ukazatel, který, který by měl být relevantní.
2: Já musím, já pak nechám reagovat vás, Petře, ještě, já musím reagovat, já, já, že opravdu, když jsem vlastně dneska Davide poslouchal ten váš podcast, tak tohleto import-export, to znamená, nebo respektive re-export, plus tam jako uděláme jako za pár hodin něco, že smontujeme na dvě ty, dva šloubky, tak bylo poprvé, co mi to došlo. A to si nepovažuji se za úplnýho hlupáka, nebo asi nejsem úplný blbec, ale uh, nikdy jsem si nespojil to, že vlastně uh, víceméně všechno dovezeme, tady to smontujeme, pošleme to dál a jak jste říkal, Vyněmec na to nalepí svoji nálepku a prodá to s tou koncovou marží. Přitom jako ve svém vlastním zaměstnání jako ty věci, které musím nakoupit zvenku, a přeprodat je jako nějakému ze svých klientů, tak to mi samozřejmě nikdo z toho nevyplatí ani odměny nic, protože to prostě to je jako nesmysl. A dostanu jenom z té drobný marže nebo z, ně, z něčeho, co tam jako je na tom ta přidaná hodnota.
3: Je, je to tak, no. A, a my jsme a, se navíc stali, a, nebo jsme dlouhodobě, a, a v tom se utvrzeme, jako dobří v té, v té produkci, jo, to znamená té výrobě, a, a tady je potřeba si uvědomit, že za těch posledních 30 let Mezinárodní měly vyfondovat Světová banka, když radila ekonomikám, které chtěli jako začít růst, nějak do, konvergovat k těm bohatším ekonomikám, tak jim všem vlastně říkali víceméně to stejný, jako stejný návod. Za prvé Otevřete se a ty, co nejvíce zahraniční investic, všechno na průmysl a na vývozy, a čtvrtý bod byl strašně důležitý a začněte se učit a budujte vlastně podniky, tedy vlastně jako nahradit ty ty firmy, které byly vlastně tím zahraničním kapitálem. Jo? No a my jsme tohleto udělali velmi dobře. Nicméně, jsme zapomněli jsme trošku na ten poslední bod, a díky tomu, jak u nás vypadá podnikatelské prostředí, které není úplně jako vlídný, tak jsme začali jako relativně málo jsme budovali. Právě ty české značky, ale s globálními avicemi, samozřejmě, abychom my konečně se taky začali vyvážet zvýši, něco s přidanou hodnotou a zároveň abychom zažívali něco, co zažívají všichni firmy, tedy vlastní firmy v České republice, to znamená příliš dividend, jo? protože v České republice každý rok odchází zhruba nějakých 600 miliard korun ve formě dividend, což samozřejmě levice řekne okamžitě zdanit a zrušit, ale samozřejmě jako člověk, který jako spíš. Tak pokud bych chtěla, aby ekonomika nějak zkvetala, tak je to spíš o tom, že bychom měli podporovat vznik českých značek, českých firm, které mají globální ambice a které ve finále, což ve k tomu, že ty dividendy budeme potom přitekat k nám. Pro jen pro zajímavost, před COVIDem k nám přitekalo zhruba 100 miliard korun ve formě dividend do České republiky, což je docela dobrý. A my, jak jsem říkal, jsme strašně dobří v té produkci a díky tomu, že tam všichni naskakovali, tak ta marže na té produkci, na, té, na tom průmyslu se vlastně jako velmi výrazně stížovala. A vlastně výrazně vyšší marže je v takové té předvýrobní fázi. To je věda, výzkum, patenty, design výrobku, kde nejsme úplně nejsilnější. A zároveň v té po výrobní fázi, což je servis výrobku, doprodej nějakých doryčních služeb, a vztah s koncovým zákazníkem. Samozřejmě, protože pokud jsem pouze subdodavatel, tak moc velkou marži nezískám. Bylo to třeba strašně pěkně vidět na nedávném rozhovoru s jedním šéfem Evropské automobilky, kde se ptali, jestli náhodou není trošku nervózní z toho, jak je závislý na Číně, vzhledem k tomu, co se v Číně děje. A on říká, no, no, tak hledáme nové dodavatele. A, a, díky, a díky těm novým dodavatelům budeme mít nejenom větší a lepší diverzifikaci, ale zároveň vytvoříme další klat na ty naše subdodavatele, aby si ještě víc snížili ceny nebo marže. Jo? Takže samozřejmě jako být subdodatelem je uh, vlastně být odsouzen. K, Neúspěchu, protože vždycky budu bojovat jako s dalšími ekonomikami a ta marže se mi bude spíš snižovat, než je zvyšovat. Takže jestli chceme skutečně začít trošku prosperovat a začít se trošku odchýtnout se od té ekonomiky s nízkou hodnotou, tak musíme vsadit výrazně víc na tu předvýrobní fázi, na vědu a výzkum, na design výrobku a na tu po výrobní fázi, to znamená vztah s koncovým zákazníkem, aby prostě ambici skutečně výrazně začít podporovat budování českých značek s globálními ambicemi.
2: Tak díky, Petře, vy jste se odmutoval, tak asi můžete reagovat.
0: Já bych možná se vrátil k té původní otázce, jak to vlastně bylo s tou inflací, než přišla energetická krize, jaký vliv na to mají vládní opatření. Tak podle mého názoru, ta inflace, my jsme si tady samozřejmě na ní zadělávali už před covidem, protože už inflace se začínala odpoutávat od toho cíle, dokonce překračovat tu horní hranici to arančního pásma někdy v roce 2019 což mimo jiné teda souviselo i s tím, že hlavně fiskální politika se nechovala proticyklicky, ale spíš procyklický. to znamená přeloženo do lidštiny v dobrých časech, místo aby se vytvářely rezervy, tak se to, co do rozpočtu připlo navíc díky hospodářskému růstu, tak se vlastně celé znova otočilo do té ekonomiky. A ta energetická krize potom, vlastně tuto tohle, nerovnováhu, kterou jsme si tady budovali, tak v podstatě naplno obnažila. No a dá se říct, že v každé učeníci hospodářské politiky najdete vlastně tři možnosti jak na takovou situaci reagovat. A myšleno tedy na nějaký nabídkový šok, buď teda začnete prosazovat neutrální hospodářskou politiku, to znamená, že ten šok necháte částečně přelít do vyšší inflace, částečně do poklesu produktů, nárůstu nezaměstnanosti, nebo zvolíte Takzvanou akomodaci, to znamená, že upřednostňujete to, aby ten nákladový šok nebo nabídkový šok neměl dopad na produkt a na nezaměstnanost, ale celé se vám to přelije do inflace, anebo můžete zvolit opačnou variantu, takzvanou potlačovací politiku, kdy dáváte přednost tomu, abyste tu inflaci zkrotili. No a já se obávám, že v současné době, hlavně teda pozice té fiskální politiky jsme zvolili tu variantu někde mezi neutrální až, až akomodativní, to znamená, že um, spíš upřednostňujeme to, aby ta inflace, nebo teda, pardon, ten nákladový šok neměl takový dopad na produkt a nezaměstnanost, což, ale zase se vracím k té mé poznámce u předchozí otázky, bude pravděpodobně prodlužovat ten čas, kdy se nám podaří tu inflaci zkrotit zpět na ty předchozí hodnoty. Super, díky moc.
1: Já to trošku vrátím té energetice a zajímalo by mě, protože často slýcháme od různých odborníků a v médiích, že vlastně časy levné energie levných energií skončily a že vlastně e, vůbec. E, Ekonomické, ekonomické směřování země, vzhledem k tomu, že energie budou už vždycky drahé a dražší, vlastně se musí jakoby přenastavit i to myšlení toho průmyslu. Zajímalo by mě tedy, jestli vlastně žijeme už v úplně novém standardu a cesta zpět je v podstatě uzavřená nebo jako není možná. Lépe řečeno, a když, když si promítneme třeba třeba konec příštího roku a roky následující, jestli ty, ta diversifikace, diversifikace energetických zdrojů, ať už prostě plyn vody dnešně z Ruska a OZE a tak dále, jestli můžou mít za následek to, že cena poklesne a pokud ne, tak jak se na to mají vlastně připravit nejenom občany, ale hlavně ty podniky.
4: Tak Já bych to rozdělil, co se bude dít v tom takzvaně krátkém období, řekněme ten rok, na který se ptáte, ale tak nás jste naznačoval i touhu po tom delším období. Takže ten příští rok, ano, moudří lidé, když se podívají na tu situaci, tak říkají o budoucnosti Evropy, evropského průmyslu, a mluvíme tady hlavně o průmyslu, protože domácnosti jsou vždycky nejvíc chráněny, tak je naší povinností ubezpečit domácnosti, že jim se ten plyn nevypne vůbec, respektive v době, kdyby se domácnost domácnostem vypínat plyn, tak už budeme mít tisíc a jeden dalších milionů problémů, totální kolaps všeho, že tento vypnutí plynu bude to nejmenší problém. Takže domácnosti se nemusí bát, průmysl se určitě musí bát a to, jestli nakonec tady, bude dostatek plynu? Nebude tak nějak otázka letošního roku, protože ten vidím, nebo letošní zimy, kterou víme, že přežijeme s dostatkem, i kdyby nakrásně uhodila zima jak v Rusku, ta Nyní se hraje o tu příští zimu, protože tu letošní my jsme ty zásobníky naplnili z větší části právě tím ruským plynem, a pokud tady neskončí ten bojkot ruského plynu, tak na příští zimu ty zásobníky budeme muset naplnit z světového plynu, tedy skrze LNG terminály a podobně. Oni by to tak nějak sodřenýma ušima zvládli ty, ty terminály, zvlášť tedy, jestli Německou skutečně dostaví ty svoje první nebo uvede je v provoz to, co zanedbalo celou, celý, celá poslední léta, že nemělo na začátku tady tohle ani jeden. Takže tam by se to zvládlo, ty lodě by to taky tak nějak uvozily Zase s odřenými ušima, pokud již dostatek ukradneme Ázii, kde jich většina nyní e, zaváží, zase azijské země e, to, tím skapalněným plynem. E, ale otázka je za jakou cenu? E, protože naplnit zásobníky tou světovou ropou, e, pardon, světovým plynem bude o něco dražší, než když tam pořád plou. plou, plou proudil ten z dnešního pohledu e, ve zpětném zrcátku stále ještě levný v uvozovkách ruský, e, ruský plyn. Takže na té budoucnosti si myslím, že je příští zima a na to jsme příliš malí páni, abychom nyní e, ještě to nějak věštili, ještě se toho může spousta e, udít. E, v tom, to je to krátké období příštího roku, v střední období, dvou, tří let, bude zásadní otázka, jestli po skončení, a všichni doufáme dobrém skončení, to znamená vyklizením pozic Ruska z Ukrajiny, po skončení toho konfliktu, jak dlouho se udrží ten bojkot ruského plynu. To je zásadní otázka i pro tu transformaci, protože to riziko pro jakéhokoli investora není v tom, že tady se zrušil ruský plyn a je potřeba ho něčím nahradit. To je dobrá investorská výzva, investor na to sežená vždycky ten to tu peněžní, peněžní zajištění a může investovat. Pro něj je to riziko to, že tady bude situace, že poražené Rusko bude muset platit reparace a z čeho asi tak jinak by to mohli zaplatit, než z nějakých energetických vývozů, protože nic jiného pořádně ne, nezvládají vyvážet nebo nejsou schopni produkovat západní měny, hodnoty v západních měnách a tam bude potom obrovský tlak na to, aby se právě třeba nějak řízeně uvolnil ten trh s ruským plynem, tím, že mu třeba zaplatíme polovinu a polovina jde automaticky na účet reparací k Ukrajině, nevíme, to všechno je otázka budoucnosti, ale samozřejmě to znovu otevření ruského plynu, tak to vlastně zpětně z řekněme, politických důvodů je výzvou pro jakéhokoliv investora dneška, který nemá zase tak velkou jistotu, že ten plyn bude dále natolik drahý v tom středním období, v Evropě a tím pádem není jasné, nakolik se vyplatí nějaké obří investice do těch plynových alternativ. A v tom dlouhém období, to znamená, že bychom si udělali tady s posluchači výlet do politické kecárny díl 40. 2000, který bude zhruba odhadem v roce 2050 a podíváme se zase do toho zpětného zrcátka, co se stalo od dneška, tedy od roku 2002 s evropským průmyslem, no tak ten bude mít celkem vyklizené pozice, ale nebude to nutně tak, jak všichni predikovali, že stejně všechna výroba půjde do Asie. už nutně do Číny, protože i ta se zdražuje ale do těch čínských satelitů a ta historie měla být, že ta energie to jenom urychluje, tento proces, ale nakonec se pravděpodobně ukáže, že ten, z toho pohledu do roku 2050, že to bude migrovat na. že ten faktor, kam to odmigruje, ten evropský promysl, bude nakonec, budou mít rukou Češi, respektive jeden Čech, Karel Čapek, a to tím, tím svým slavným robotem, což je jeden z největších lingvistických darů Čechů. Světovém, svě, světovému, světovým jazykům, protože o té budoucnosti toho umístění skutečně bude rozhodovat jenom tam, kde budou roboti. Roboti, ten software pro robota můžete zadarmo kamkoliv přenést, tam nejsou náklady, takže nakonec to bude skutečně Paradoxně ta robotická výroba, když už nebude záviset na tom, jaká je cena práce, to znamená lidí, protože už to bude všechno zrobotizované, tak tam to bude skutečně čistě jenom otázka jednak eh, energii, ceny, protože i ti roboti budou spotřebovávat energii a potom cena cena řekněme země, neboli půdy, neboli dopravních cest, kudy ty roboty, vyráběné věci, půjdou do zbytku světa. A vlastně ta cena práce, nebo cena zlatých českých ručiček, který, kterými jsme obhajovali to, že my jsme přece, máme ty montovny, protože v nich zaměstáváme ty zlaté české ručičky, které tomu robotu ještě přidají nějakou přidanou hnotu, tak to v roce 2050 už bude nulové. Tam skutečně, jak přímo říkal David, tam v přípravě na rok 2050 už se musíme naučit uh, psát programy pro ty roboty, uh, ale nemůžeme čekat, že bychom cokoliv přispěli, svět, přispěli světu ať už zlatýma českýma ručičkama nebo tou energií, která halt v Evropě minimálně do doby, než by se Evropa případně rozhodovala pro fracking, uh, budou nadále dražší než uh, ve zbytku světa, potažmo blíže k zdrojům energií. Tak díky, Petře. Davide, chcete reagovat? Jo,
3: jo, uh, uh, my jsme tak trošku uchácholení tím, že uh, jak vám teďka v letošním roce naplněné zásobníky a vypadá to, že v pohodě tuto tůle, tůle, dobrou sezonu uh, zvládneme s nějakými... Já vám strami, do toho skočím, nejsou...
2: já, tohle mm. pak, já tohle potom okomentuju, protože mm-hmm. tady budu suplovat toho, toho energetického experta, tak tahle to se stám. to jsem si taky poznamenal, že je potřeba vysvětlit.
3: Jo. jo, dobře, takže uh, chtěl jsem mluvit o uh, plnění uh, zásobníků v Evropě uh, příštím roce, jo, je to tak?
2: Jo, já to chci okomentovat, že to naplnění těch zásobníků. Teď potvrdit, že teda jako asi nějakým způsobem naplníme. Ale vzhledem hmm. k tomu, že francouzský jaderky, jaderky uh, mají zase měsíc spoždění, To znamená, bude tam chybět jako nějakých 5 GW výkonu, To znamená, Německo bude dál pálit ten plyn. A pak teda hmm. bohužel, ta situace je taková, že uh, dneska to potvrzuju Petře, to jste říkal, my máme ty zásobníky naplnění z velký části tím ruským plynem a dá se očekávat a říkal tady Martin Pacovský. Kicárně, jako plyn asi nějaký bude. Otázka je, za jakou bude cenu ten příští rok a jako dá se očekávat, že nám tam opravdu reálně může třeba tak jako 10% nebo několik prostě jako reálně v těch zásobnicích chybět. A pak si budeme muset říkat, jako, jako, jako za co ho jako, jako utratíme, jestli to budou pál lety, pár lety pálit ty plynovky v tom Německu, protože prostě jako asi elektriku vyplnout nechcem, anebo jestli to bude spotřebovat jako my. to jsem chtěl okomentovat. A pak druhá věc, ještě máme problém v tom, že jako naše energetická soustava plynová byla designovaná z východu na západ. Jako ona teď momentálně nepočítá s tím, že se to bude tlačit z toho západu, takže tam ta se už začala rozšiřovat, ale vůbec není jistý, že pro příští rok bude jako dostatek té kapacity, aby se to dostalo až k nám. To jsem chtěl jenom doplnit. A jinak David můžete mluvit.
3: A já doplním, že vlastně my v Evropě jsme v letošním roce výrazně zvýšili dovoz vlastně LNG z velké části díky tomu, že skutečně byly navýšené kapacity LNG-produkce ve světě. Ale řekněme, nějaké zhruba třetiny jsme ten LNG získali díky tomu, že Čína a další azijské ekonomiky, když tam připočtuje další azijské ekonomiky, tak je to vlastně polovina nárůstu dovozu LNG, kde navrhu snížší sníž, spotřeby LNG právě těto ekonomika především v Číně. Což je spojeno samozřejmě s tím, jak Čína se letošním roce chovala s ohledem na COVID a, a různé uzávěry. Takže prostě ekonomika a velmi úrazně zpomalila, potřebovali méně plynu, takže ten plyn šel, šel do Evropy. Nicméně, pokud se v příštím roce spotřeba v Číně vrátí na úroveň roku 2021 a, a my nebudeme mít žádný plyn z Ruska, tak nám bude chybět a zhruba a polovina plynu na to, abychom ty zásobníky naplnili zase na 95% a, a před začátkem příští topné sezóny. Takže to je samozřejmě obrovská výzva, a nejistotá, teda příštím roce může způsobit, že ta topná sezona může být ještě horší než je ta letošní, respektive to, že tohleto letošní přežijeme v pohodě, tak to neznamená, že ta příštěna může být ještě o něco horší než ta letošní.
1: No, on to
2: je, byl, znamená, no, byl,
3: hmm.
2: Tak já jenom doplním, byl tady Olda Dominik, Oldo, jestli seš tady, tak se klidně přihláš, tady bych chtěl slovo. Tak, to je učina z RVčka, který plní zásobníky nebo jako pracuje tam. Uh, letošní, já jenom tak řeknu Davide, letošek není problém. To my ten plyn jako máme, že je drahej dobrý, ale je ten
3: plyn jo, ale vlastně říkám, příští rok. Uh, příští rok bude myslím, příští, vrce, bude tím. My jsme v letošním roce byli schopni plnit zásobníky v Evropě i díky tomu, že Čína potavala méně méně plynu. To je vlastně ten plyn vozovka nám jako předala, konechala, jako nechala, jo? ale pokud se příštím roce uh, Čína vrátí a, a bude, bude mít uh, uh, spotřebu plynu na úrovni roku 2021, to znamená, že to už spora vlastně nebude, jako v letošním roce, tak uh, my bude mít problém a navíc ta Čína to má už na kontraktováno ten, uh, ten plyn, jo? takže my plně tak, bychom se začali jako mezi sebou v cenově, ona už ty, ty kontrakty
4: už má a já bych jenom do toho, jestli můžu, já bych zase, jako, abychom neměli jenom ten, ten špatný scénář, ona ta výhoda toho plynu je, že se i když ho mám nakontraktováno, tak se dá krásně přeprodat. To znamená, jako nakonec i ten dove, do Číny na, na základě kontraktu dovezený plyn potom, jestli skončí a bude spálen v Číně, nakonec stejně je rozhodne jenom ta cena. A Čína se může rozhodnout, že raději prostě nakrmí trošku víc svoje uhelné elektrárny. Samozřejmě, dáci lední medvědi, ale e, nakonec ten plyn stejně i z té Číny, byť byl nakontraktován, skončí možná v Evropě. E, my jsme to viděli i letos v létě e, v rámci to, té snahy Evropy za, naplnit si zásobníky, tak ta cena vyskočila tak nahoru, že v Egyptě se rozhodli odpojit velké části Egypta dokonce od elektřiny, jenom proto, aby nemuseli vyrábět z toho plynu. A ten plyn ušetřený z těch e, e, z těch plynových elektráren mohli poslat do Evropy. Tam to samozřejmě odnesly všechny zásoby masa v mrazácích, protože jako spoustě egyptianů najednou vyply, vyply elektřinu, ale to je prostě to kouzlo těch, těch vysokých cen, že <laughs> obzvlášť tedy státem řízené režimy typu egyptského klidně budou obětovat mrazáky svých egyptianů, jenom aby Evropě dodali za tak úžasnou cenu ten plyn, tak to jenom, že ty kontrakty jsou trošku jakoby fluidní, to jenom abychom aspoň trochu toho optimismu byli, že ta cena nakonec bude znamenat, že ty zásobníky se budou schopni naplnit. Petře,
2: můžete reagovat, klidně klidně mluvte.
0: Jo, já bych zase to vrátil na na tu původní otázku Ondrou, a sice, jestli skončily časy levných energií. tak ta odpověď je prostě, že ne, neskončily. Teďka jsme možná v nějakém krizovém okamžiku, ale my si v podstatě cenu energií vytváříme sami a to tím, jak s tou energií dokážeme efektivně nebo méně efektivně zacházet. Čili my se nemůžeme dívat na nějakou cenu, která je na trhu, ale my se musíme dívat na relativní cenu, čili na to, jak jsou, jak jsou energie drahé ve vztahu třeba k našim výdělkům, k našim zdám a tak dále. Čili teďka možná ta relativní cena vyskočila, protože násobně vyskočily ceny, ty nominální ceny na trhu, ale my v podstatě um, máme návod na to, jak si s tou energetickou krizí poradit. My, my, my jsme to sice nezažili, ale Západ to zažil v 70. letech s ropou. Teď to zažíváme vlastně i s tím Západem znovu s plynem. A to, um, vlastně, co je důležité, že ta cena, která takhle vyskočila, tak je vlastně impulzem k inovacím a k tomu, abychom dokázali s tou energii zacházet efektivnějším způsobem, čili uh, ceny energií rozhodně budou zase nízké, ale v tom smyslu, že budou dostupnější. A to se může dít při v podstatě jakékoliv nominální ceně na trhu. A co se ještě týče toho výhledu na příští rok nebo dva roky, tak já bych tady jenom ocitoval šéfa Pražské burzy Petra Koblice, který někdy na přelomu, srpná, září, bylo to těsně potom, co ty, ty ceny elektřiny a plynu vyletěly na ta historická maxima, tak já jsem se účastnil offlineu Štěpána Křečka, tam byl právě i Petr Kublic a on tam vyslovil takovou prognózu, že do roka ceny plynu klesnou na desetinu a v té době to bylo někde kolem 270, 250 eur Čili podle něho do, do roka budeme mít plyn za 27, 25 euro za megawatt hodinu, tak uvidíme.
2: Tak já děkuju, to jsem sám zvědavý Já k tomu bych byl tro, možná trošku skeptický, ale nevím, jestli do roka, ale pokud samozřejmě to bude impuls k tomu, že Evropa si uvědomí, že je důležitý diverzifikovat a nevsázet všechno na jednu kartu, tak a budeme dostatečně zajímaví pro to, aby nám sem vozili LNG, nebo aby jsme si natáhli trubky tamhle někde z Kaspiku, uh, tak uh, může to tam být, jo? to asi nikdo nevíme, řekneme se to, až tady budeme v, tu, v té další kicárně někdy v budoucnu. Já bych se ještě zeptal na jednu věc, která mě vlastně jako zajímala. Uh, já jsem se tady proslavil nějakou tu popularizací energetiky a obecně témat, který se toho týkaly a co jsem si všimnul, tak málo kdo, nebo obecně, myslím, že Ondro, ty jsi to říkal, energetická
1: negramotnost? Tak nebo, nebo... No, ne, jako se bavíme často o finanční negramotnosti, že jo? Tak se ukázalo, že velká část společnosti je negramotná i energeticky a že mnozí lidé, kteří jako fungují běžně normálně v klasickém životě, tak jako nemají ponětí vlastně, kolik to stojí, jakou energii spotřebovávají, co se s tím dá dělat proč platí takový zálohy, makový zálohy, jaký mají doma jistíče a takový vlastně úplně základní elementární věci.
2: Rozumím. Uh, tak já se budu bavit o té energetické gramotnosti a zeptám se na váš názor a můžete pak pak jako vybrat, kdo bude reagovat. Uh. Co říkáte na to, že máme zastropovanou cenu energií? Jako já chápu důležitost toho politického kroku, ale že z mýho pohledu a tady vlastně já budu trošku manipulovat tím vaším názorem, z mýho pohledu je jako není správně to, že se zastropovala cena energií někde, ale neřeklo se třeba to, že se musí, že se to zastrupuje třeba jenom na úrovni, já nevím, 80% jako z minulý roku. Tak chtěl bych, jako kdybyste, protože je to energetický speciál a na, s důrazem na ekonomiku, tak co si myslíte? Obecně o tom stropu a, a jako jako to, ta forma, jakou je vlastně vytvořený. To znamená, je to na úrovni té spotřeby a je to vlastně na 100% jako všeho. S tím, že ještě velkou odběratelé, myslím, že ještě tam rozhodnutí, jestli bude zastupovaný, tak tam nepadlo. Myslím si, že nebudou, nevím, přiznám se, že nevím. Tak reagujte, kdo chcete.
3: Tak naprosto souhlasím. To, že to je plošné a že tam není podmínka, respektive že to dopokývá jenom určitý procento spotřeby, je špatně. A navíc ty zkušenosti zahraniční, kde právě část že se zastopí jenom část, tak prostě ukazuje, že je to výrazně efektivnější i z hlediska úspory, úspory energii. Takže v tomto případě naprosto souhlas s vámi. Navíc, když to propojíme, jak velký problém máme se stupováním deficitem veřejných financí a jak vlastně stát obecně vlastně přispívá k tomu, že inflaci máme u nás jako výrazně vyšší, než je v Eurozóně. Takže jako... Stát by měl nápad se ušetřit a snižovat deficit, aby pomohl inflaci snížit a tohle to taky není jako, úplně jako optimální, optimální zdroj.
2: Já bych možná tady to využil a poprosil Petra Musela. Pak, pak Petře Bartoni dám slovo vám, uh, jelikož je teď ten nový člen toho poradního sboru, tak Petře, jak se na tohle to koukáte vy?
0: No, já se na to koukám e, s obavami, protože jakmile se jednou zavede nějaké opatření, které si vyžaduje jakékoliv kompenzace ze státního rozpočtu, tak se pak e, velmi těžko vypíná a obávám se, že tady bude tlak na to, aby ten, ty stropy aby byly prodlužovány, to znamená, aby neplatily jenom pro ten příští rok, ale aby to bylo třeba ještě i pro rok 24, což znamená další zátěž na veřejné finance, takže takhle za mě. A ještě se
2: zeptám, já to doplním, jenom pak vás poprosím o reakci. Já jsem samozřejmě několik těch propočtů viděl, jako zajímalo by mě, co si myslíte, a to možná pak otázka na všechny, možná jako vy, na vás jako na prvního, kolik to reálně ta akce bude stát. Jako, já jsem slyšel 170 miliard že by měly ty stopy stát, tak zajímalo by mě, co si myslíte vy jako, jako ekonomové.
0: Tak jestli můžu, já můžu dát jedinou poctivou odpověď, a to je, že nevím. Opravdu jako nevím v tuhle chvíli.
4: A k téhle otázce. Pokud by to někdo věděl, tak uh, okamžitě uh, jako překoná uh, Elona Maska v nejbohatším člověkovi, protože uh, vlastně z toho údeje, kolik to všechno bude stát, by se dala lehce odpočítat ta cena, která nakonec bude, protože bude to stát ten rozdíl mezi tou zastropovanou cenou a tou reálnou. To znamená, když víme ten výsledek tohohle násobku, cena krát množství ten zbytek mezi, mezi tím které je reálné, tak se dá dopočítat, kolik bude příští cena a na tom se dá neuvěřitelně viděl. pokud by to někdo věděl. Takže ano, jasně, nedá se to, nedá se to vědět. E, a tohle je jedna z mála věcí, za kterou skutečně tu vládu, jakoukoliv vládu, nelze peskovat za to, že nemá nějakou, nějakou, nějaký odhad, kolik to může stát. E, protože tohle je skutečně ne, e, slovy Donalda Rumsfelda Ram, e, unknown, unknown, nebo ne, ne, nepoznatelné, nepoznáno. E, ale k té otázce těch 80%, já jenom v rámci té... E, toho od, gramotňování čili zgramotňování, jenom abychom si uvědomili, jak je to důležité. Ono to je jedno, jestli 80, nebo 90, nebo 70, ale ono na první pohled to vypadá, no tak co, to už není tak velký rozdíl mezi 80 a 100%, že se zaplatí, ale ten rozdíl je úplně jako nebe a dudy. Protože nikdo asi nečeká, že by typická domácnost snížila svoji spotřebu oproti loňsku té energie na 80% nebo méně. To znamená, Znamená, ten maximálně dosažitelná úspora bude i při 80% zastropování naprosto jakoby zakompenzována. Ale jde o tu 81%, 82% až po tu 100%, 100 jednotku, nebo 100% jednotku. A tam to zastropování znamená, že teď ani nejsou lidé motivováni snižovat ze 100% loňska na těch 99%, protože tím zase tak moc ušetří. Ušetří tu zastropovanou cenu. Kdyby se v tom reálním rozhodovacím intervalu, to znamená 80 až 100%, nechala ta plná palba, která e, může být m- skutečně mnohem vyšší než to zastropování. E, a pokud bude nižší, tak stejně ten strop nehrá žádnou roli. Tak my potřebujeme, aby ty lidi si skutečně vydělali v úlozovkách velkou částku tím, že to sníží na 100, na 99, někdo jiný to sníží na e, 95, 90 a tak dále. To znamená, skutečně ty poslední jednotky jsou strašně důležitý e, v té v motivaci, e, kdo může, tak si koupí ten župan a trošičku stáhne ten termostat. A vlastně o, o těch 80% z pohledu toho rozhodování jednotlivce, o tom vlastně to, to, to nějak neovlivní to ochování, ať, za, ať vykompenzujeme 80% nebo nevykompenzujeme, protože, jak říkám, těch 80% Potřebuje každá domácnost, i když bude uh, topit na těch 17-18 stupňů a, a, a nebude si, uh, bude si předmě, přesně odměřovat uh, uh, varné kondice, aby nepřevářeli zbytečně vodu v raním kafy a tak dále. To znamená, ano, těch posledních aspoň kdyby třeba 10% se nechalo na té plné ceně, tak to, na tom rozpočtu se to zase tak moc neprojeví, protože většina bude kompenzována, ale nechá se právě plná palba na to, ta motivační palba na to rozhodování v tom relevantním intervalu 80 až 100%. To,
2: takhle, jsem to, takhle jsem to přesně myslel, to ono tam dneska, vlastně on to říkali David, 80% jako spotřeby domácnosti taky teplo a ohře vody, jo. ono tam, jako tam, tam v tom, nicméně co já jsem tady viděl, tak jenom jako pro to vyděšení, tak bohužel jako i na, na Twitteru jsem se setkal s tím, že lidi opravdu jako neznali svoje spotřeby, nevěděli, jak, jako nevěděli ne, 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 vlastně nepřemýšleli vůbec jako, 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 jak, jak šetřit, a nejvíc mě asi vyděsila paní, která mi řekla, že má spotřebu elektřiny 35 MW hodin. To jsem, jsem se jako vyděsil v rodinném domě, protože to je, to je asi desetkrát víc, než mám momentálně já. A o, vlastně vůbec nedocházelo, kolik to jako bude reálně stát. To bylo, ještě, to bylo ještě v době, kdy teda nebyly zastropovaný ceny a zatím se o tom jenom mluvilo. To jako tato, ta energetická negramotnost mě upřímně teda jako vyděsila.
4: Určitě, ale ta negramotnost jednak to, že lidi nedokážou pochopit ty výpisy, to je jedna stránka negramotnosti, to známe už i z doby mobilních telefonů, když ještě nebyly ty paušály, tak taky málo kdo se v tom vyznal, ale to je ta méně důležitá část, protože halt prostě vždycky každý zaplatí to, co jim přijde účet. Ta větší negramotnost je spíše, řekněme, fyzikální, že lidé nemají tak moc představu, na čem se dá nejlíp ušetřit, ať už to potom spočítají v tom složitým účtu, co jim přijde jakkoliv. A tam skutečně vidím, ne nutně třeba pro vládu, i když ta by mohla jít to, ale i pro různé neziskovky, Oni se snaží dělat spoustu jako kampaní, ať si lidé nainstalují žárovky a podobně, při tom na těch žárovkách téměř nikdo neušetří, nebo je to tak malinkatý ani ne procento, je to blbost, no, co se to. dá ušetřit těma žárovkama, když 80% energie jde na topení, jo? a tam takový Kesně to dá. klasický, klasický uh, měřítko, jako když si vohulíte ten termostat o 2 stupně dolů, tak můžete ušetřit klidně uh, 15-20-30% uh, těch energií a to už jsou jako reální, uh, reální propočty, samozřejmě záleží na té míře izolace, uh, ale uh, tohle jsou ty závodné věci, které klidně jak říkám, může to dělat vláda, nemusí to dělat vláda a to dobro, co by i třeba neziskovky dělali nějakýma jako reklamníma kampaněma, ono by určitě i televize to promítali zadarmo nebo s nějakou slevou, takovéhle osvěty. Hal, když prostě náš středoškolský systém selhává v tom, aby lidi naučili aspoň základům ekonomie, no tak evidentně je taky selhává v učení základů termodynamiky. Ty lidi, někdo si ještě vzpomene nějaký vzoreček hodiny Fyziky, který musel odrecitovat, případně použít přetabolí v nějakém výpočtu, ale praktickou otázku, jako že by se učitel fyziky zeptal, tak Maruško, navrhni mi tady nějaký plán na základě termodynamiky, na čem by vaše rodina měla ušetřit. V tomhle naše školství selhává, no tak je potřeba to dohnat jiným způsobem už po škole nebo po školním
2: věku. To je přesně to téma, který já jsem si tady zvolil na internetu jako evangelizovat. Davide, chcete reagovat?
3: Uh, no vlastně no uh, Tak jako to, že máme nízkou gramotnost ve spoustě jakoby, uh, ohledech, tak uh, to, to je fakt, že jo? To už teďka jako nezměníme a teď je potřeba jako najít jako správný způsob, jak těm domáznostem pomoci uh, ty úspory udělat. Uh, a Paolo tady, uh, že bychom mohli se dávat uh, roli nějaké média. tak já prostě v hlavě uh, Uh, jedné televizní noviny uh, na nově. To uh, byla první reportáž, kde tam jako uh, MPO uh, vydalo nějaký sou, soupis opatření, které by ty domácnosti mohly dělat. A jeden z těch bodů bylo, nemějte nic před topením, nemějte tam jako závěsy nebo nějaký nábytek, uh, protože samozřejmě topíte do toho nábytku, nevytápíte místnost. A v té reportáži na televizi nová se tomu vysmáli všichni, že jo, reportéři uh, k- místní uh, lidé, což je zrovna kolem, uh, náhodou. Uh, já si vzpomínám na svého oce, celý život má prostě tu pohovku, má před tu topením, že jo, chodí do sklepa, a topení rozžavené do ruda, a je vytopená jenom pohovka nikoli v obývací pokoj, že jo, u nás to má. Ale každopádně hned druhá reportáž po, po této reportáži, která by skutečně mohla pomoci tohleto opatření, tak druhá reportáž byla, jak prostě máme vypínat várné konvice, televize z zásuvky, když jdeme spát, protože to je, ten, jako ta, to je ta spása, že jo. A přesně tady už to padlo. 70 energií spotřebovaných doma, v domácnostech, dáme za vytápění, 15 za ohře vody a za spotřebiče, to je jenom 7 Já kdybych jako celý rok, celý rok, ne, na nos, a celý rok neměl nic zapojeného v zásudce, celý rok nevařil doma a celý rok nesvítil, tak ušetřím pouze 15 za energie. Ale kdybych ušetřil 20 za vytápění, což znamená například za tepit střechu tak ušetřím 17%, to znamená jako výrazně více, nebo respektive více, ale za samozřejmě menší, menší námhou. A tohle je prostě úloha nejenom vlády, ale asi myslím, že i třeba i nás bank, jako, těm, jako lidem pomoci se v tomto vzorientovat, protože oni mají pocit, že dělají spoustu opatření, ale to samozřejmě, pokud dělají spoustu opatření, tak například to, že vypínají věci z zásuvky, aby jim ty světelka v noci nesvítily a, a myslí si, že tak zachrání své účty, no tak samozřejmě je potřeba jako navést chytře těm efektivnějším opatřením, které jim skutečně dokáží pomoci. Ale samozřejmě v situaci, kdy se zastrupují ceny energie na 100%, tak samozřejmě ta motivace, která vždycky funguje, a to je cena, jako je prostě. Jako nevyužívat se úplně naplno, by se využít mohlo.
2: Přivezte mě na dobrou myšlenku. Uh, to je to, že by v tom mohly pomoci banky. Až budu mít, až potkám uh, um. Právě Martina Pacovského, který tady byl z Pražský penáleňský, tak, tak mu to hned navrhnu, aby se případně spojil možná i s vaším šéfem, uh, jestli by v tom nemohli, nemohli, nemohli jestli nějak pomoct. Uh, my připo- přesouváme se do druhé poloviny naší kecárny, kdy dáme příležitost vám. To znamená, posluchači, můžete se začít hlásit o slovo. Bude to probíhat tak, že my s Ondrou vám dáme příležitost, můžete se zeptat, můžete směrovat otázky na hosty, on, oni určitě budou chtít odpovědět. A já ještě řeknu jednu věc, když tady David vlastně mluvil teď o tom, jak, jak šetřit, tak první, co udělejte, podívejte se prosím vás doma na termostaty, jak máte nastavený, kdy natápíte teplou vodu, protože překvapení budete třeba tím, že uh, jestli máte malý bohle, tak ten se vám přes den dokáže jako dvakrát natopit úplně zbytečně, tak to je lepší už tam mít ten jako průtokáč. Uh, Podívejte se na to, jak máte naplánovaný dny, dny jako mimo, mimo, mimo domov, jak máte plánovaný uh, obecně časový programy, to znamená, kdy píte, netopíte. Možná byste byli překvapení, jak v tom defaultním nastavení ten systém je extrémně, extrémně neefektivní. Tak, první, kdo požádal, tak je Ondra. Ondra dostal, tak přidávám Ondru dostále jako, jako mluvčího a Ondro, rovnou se můžeš asi zeptat. A vás ostatní vyzývám. Ptejte se, hlašte se o slovo a my vás určitě přidáme. Myslím, že sestava je tady špičková.
1: Přesně tak, Ondřej, je to vaše. Já jsem rád, že to Karel tak bravurně zvládá a já můžu zase spíš poslouchat,
5: než mluvit. Ondro Mluv. Jo, zdravím, Děkuji za skvělý pořád, jako vždycky. Dva příběhy, já tady právě mám krásně teplo, protože mě nějak blbě a ráno jsem naložil, naložil... Kotel uhlim, který krásně, krásně řeje. Druhá věc, dohádal jsem se na Twitteru s nějakým pánem, který v obci jako zhasnul stromeček, jo, ale neměl vyřešený veřejné osvětlení. Což teď zhrnu jako do dvou dotazů. Za prvé, do jaký míry je substituovatelná ta, řekněme, poptávka po energiích ze strany, ze strany lidí jako něčím jiným, co je konkrétně, jako když nebude plyn, tak jestli fot bude uhlí jo, a má třeba smysl, jako když můžete, tak prostě na něj přejít nebo bude něco jiného. To je první otázka. A ta druhá, do jaké míry je vlastně to šetření ze strany těch neinformovaných jednoduchých lidí v domácnostech, podstatný nebo veliký, v poměru k tomu, jak je veliký třeba potenciál úspor zrovna na těch obcích, na tom osvětlení, topení, nebo na úrovni velkých podniků, a zda neřešíme vlastně zase na úrovni jednotlivců něco, kde je vlastně ten obrovský efekt někde úplně jinde. Děkuju.
2: Já možná, možná na to krátce reagovat, pak nechám reagovat kdokoliv, kdokoliv uh, z uh, mučích. Jenom poprosím ještě, hlašte se o slovo, to znamená zejména, teda, zejména, zejména posluchači, a vypínejte si mikrofor, pokud nemáte, pokud nemáte slovo. Jo. Tady vidím petrejánský, jak se snaží připojit. Uh, Ondro, máš samozřejmě pravdu, že jako u těch větších podniků je to významnější, proto já si třeba osobně myslím, že na té úrovni, řekněme B2B, tak tam je otázka, jestli by vůbec nějaký stropicen cen měly být a jestli by nebylo lepší, kdyby jsme nechali fungovat trh. Ale nejsem host, to znamená Davide, Petře, Petře, kdo z vás chce
4: reagovat na Ondrovou dotaz? Když to vztáhneme na plyn, což je uh, ta uh, základní veličina, protože dneska i ten plyn nakonec ovlivňuje, téměř určuje cenu elektřiny, takže uh, pokud vyřešíme nějakým způsobem plyn, tak vlastně řešíme tu elektřinu. A u toho plynu sice platí, platí že domácnosti celkově spotřebovávají uh, o něco více než třetinu, což by se zdálo, uh, že není zase tak moc, ale jsou klíčové v tom, že oni spotřebávají uh, vlastně téměř veškerý svůj plyn právě v zimních měsících, které potřebujeme vždycky vyřešit. V létě bude vždycky dostatek plynu. S tím plynem je vždycky potřeba nějak šetřit nebo nějak nějak vyřešit tu zimu a tam se domácnosti na té zimní spotřebě plynu podílejí víc než polovičně, řekněme nějakých 60-70%. To znamená, ano, domácnosti, pokud budou schopny snížit tu svoji spotřebu, tak sice se to neprojeví v celkovém tak moc úhrnu ale e, projeví se to přesně v té době, kdy potřebujeme, aby se to projevilo, to znamená v zimě. Takže e, ano, o těch domácností by se mělo začít, nicméně e, to veřejné osvětlení má určitě velký signalizační efekt, protože e, kdo bude chtít doma se nějak uskromňovat, když se tady e, bohužel ještě z komunismu vytvořilo nějaké nárokování, že přece v 21. století máme přece jako civilizovaný národ, máme nárok na levné energie, všechny e, ty jsou socialistické e, komediální seriály z doby e, normalizace. Tam vždycky byl ten Tatulda v kuchyni ve Vasilově a v Trenkách, tak se to tak jako e, nosilo, že, že prostě máme nějaký ten nárok na ty, na ty levné energie. No a kdo bude s ním chtít doma e, e, utahovat si opasek, když vidí e, všude... E, A to není jenom veřejné osvětlení, to je i ve státních úřadech. Prostě jede se naplno i topení. Já si nespomínám, kdy jsem naposled byl v nepřetopené poště a podobně což bohužel vzhledem k tomu, že dneska tam vždycky člověk musí čekat, tak se potom zapotí a ještě se z toho nachladne a tak dále. Takže, takže ano, ten signalizační efekt pro ten veřejný sektor určitě má velkou, velkou roli, ale určitě domácnosti vzhledem k tomu, že ten svůj plyn spotřebovají v zimě, tak jsou důležité.
1: Tak díky.
2: Ondro, stačí ti to takhle ta odpověď?
4: Jo, a
3: Davi, tak Davide, Davide doplňte uh, uh, Jenom když se mluvil o těch spotřeby energií uh, domácnostmi, jo, uh, tak uh, zajímavé je, že uh, v Česku uh, spotřebováváme uh, za vytápění uh, české domácnosti. Spotřebují za o 16% víc než švédské domácnosti. A to Švédsko je trošku, má jiné geografické podmínky. Takže tady jenom vidět, že uh, ten prostor pro úspory je. A my jsme... Velké části ty úspory nedělali, protože ceny energie byly extrémně levné. Ono se vlastně jako nevypácelo to nějak řešit. Podobně jako se firma minulosti nevypácelo řešit robotizaci, protože prostě lidi byli u nás levní, že? Ale prostě, když jako lidi nejsou, tak najednou firmy začínají investovat ve velkém do robotizace a stejně tak, když není energie a ta cena skutečně tohoto funguje stoprocentně, tak investují do nějaké lepší energetické účinnosti nebo snížení energetické náročnosti. A pokud jde o ty substituty, tak samozřejmě. Těž substitu, je mnoho, že na úrovni domácnosti spousta lidí si začala pořizovat kamna a dřevo. To dřevo si pořizovali až tak, že přinutili lesy víceméně říkat, že nekrajte nám to dřevo, protože my do ní dáváme GPSky a tak si pro, pro to dřevo naspátek předeme. Mě ty reprinárny přemýšleli nad tím, jak vlastně z toho plynu přejít například na lehké topné oleje, což tak není úplně řeklím, ekologické, ale je prostě pro, pro Brno nebo pro jiné města to může být jediná možnost v případě, že by plyn nebyl. Ale
2: zatím, zajímavé, to, to... Zatím, to, zatím to ještě neudělají.
3: Ještě to neudělají. Hm?
2: Insider informace, ale zatím, zatím to ještě neudělají. Fur, furt, furt ještě zatím samozřejmě,
3: cipra... je, my říkáme, že musíme hodně investovat třeba do obnovitelných zdrojů a tam vlastně můžeme narazit na podobný problém jako u toho Ruska, protože 60 až 80% toho trhu nebo té produkce vyrábí Čína. Takže my z toho jednoho divného režimu se vlastně ponoříme nebo položíme na, na závis, závislosti na ten druhý režim. kde samozřejmě můžeme argumentovat tím, že když si tu solární energii, elektroniku, tak koupím, tak ji nebudu muset vyměňovat za ale zatímco ten ruský plyn musím kupovat každý rok. Ale každopádně, jako my bychom měli při nějaké větší energetické soběstačnosti jako začít přemýšlet i nad tím, co všechno bychom si měli v Evropě vyrábět, na to, abychom skutečně tu bezpečnost si vytvořili, aby nedošlo k tomu, že si vlastně jednu závislost vyměníme za druhou závislost.
2: Tak díky, já to jenom doplním, že u Soláry má ještě ten problém, já jsem tady známý fosil, Soláry mají ten problém, že v noci nesvítí sluníčko, teda zatím a obecně v zimě, teda, kdyby jsme potřebovali, tak ten výkon klesá dost radikálním způsobem, ale jinak potvrduji to, co říkáte. Ondro, odpovědi takhle, jak se ptal, tak stačili, mám dát slovo dalšímu a můžeš tady zůstat, On se nikdo nehlásí, tak tady můžeš zůstat.
5: Já jsem se chtěl ještě doptat jako k té substituci. To dřevo je řečeno hrozný oprus, ale jestli bude uhlí. Jo? Protože já jsem třeba jako kompletně přišel na, na uhlí a nějak mě nenapadá, jako, proč by nemělo být nebo proč by mělo být drahé. A v podstatě v mnoha nemovitostech to udělat jde jako bez nějakých velkých jako, stavebních úprav. Tak jestli jako tohle je vlastně cesta spolehnout se na ty zdroje, které nejsou ani z Číny zlí, ani ze zlýho Ruska, ale které si umí, umí vytěžit, když boříme je jezeří, jak víme, my jsme do Češi.
2: No, to se pí... tak
0: Petře? Jestli k tomu mohu, k tomu uhlí, já jsem zrovna žiju, teda v kraji, kde to uhlí těží a jako já bych teda úplně nerad, aby se tady masivně přicházelo na uhlí, protože přece jenom jako prvé, když tady tady žijeme v dolíku mezi Krušnýma horama a Českým tředohořím a tady fakt někdy stačí, když někdo zatopí uhlím a to je taková malá ekologická katastrofa, půl samozřejmě devastace krajiny. Takže jako já, bych, já bych úplně na to uhlí nějak masivně nepřecházel. Ne A nejsem žádný klima, alarmista nebo něco takového, ale čistě tady z těch důvodů, že fakt to jako má dopady na to životní prostředí.
2: Já v tomhletom souhlasím, Petře, s váma. A to jsem, jak jsem říkal, známý fosil. Uh, nevím, jestli je to úplně řešení Ondro, kdyby tak přešli všichni, mh, 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 jako... Prostě, řekněme si upřímně, ty kružky teď vypadají výrazně víc a já, to, to je moje srdeční záležitost, takže tam se kopat prostě nebude. A tím, to, tím, tím jsem to rozhodnul. Uh, Jirko, ptejte se, máte slovo.
6: Dobrý večer. No já mám vlastně jako jeden poznatek, a to, že jsem čirou náhodou dneska hledal něco na hlídači státu, a že jenom za poslední čtyři měsíce vypsalo snad 50 měst výběrový řízení na dodavatele let světel na, na veřejné osvětlení. Takže si myslím, že tady trh zafungoval, nebo teda zafungovala ta cena té elektřiny a že to třeba bude jako významné snížení jak světelního smogu, tak útraty za, za tuhle tu, řekněme, civiliza, za tenhle civilizační výdobitek. A za druhý by mě zajímalo, jestli někdo z vás jakoby Sleduje a tuší, jak funguje burzovní dohled nad energetickou burzou, protože to je nejtémější odbor na Ministerstvu průmyslu a obchodu, není tam jediný kontakt, jediný jméno, jediný telefon. Ty lidi jsou schovaný, nevím, jestli bydlejí v Česu nebo někde jinde, ale já jsem se té problematice věnoval i odborně na energetickém regulačním úřadu. Nikdy se nám nepodařilo spojit vlastně s žádnou pracovní skupinu, která by tu energetickou burzu nějakým způsobem dohlížela, a veřejným tajemstvím v tom energetickém sektoru bylo, že se. Uh, prostě několikrát mluvilo o tom, že česká firma si koupila v Německu předraženou elektřinu, německá firma v Česku předraženou elektřinu, pak si ty pozice vysvopovaly a vlastně velikost obchodu uh, v řádech uh, stovek tisíc eur ovlivnila trh v řádech stovek milionů, ne miliard eur a podle mě tahle ta ukázková manipulace s trhem proběhla i v polovině roku, kdy ty ceny vystřelily. a dodneška ta manipulace podle mě trošku probíhá, protože ty objemy obchodů je to jako kdybyste koupili dvě akce škodovky a, a zvedli tím celou cenu trhu o 10 nebo 20% a podle mě tady by měl fungovat burzovní dohled, a minimálně na chvilku ředitele burzy strčit, strčit do chlátku, aby, aby, aby zjistili, zjistili jestli se na tom náhodou nepodílí jenom, jestli o té burze něco víte?
2: Tak já se přiznám, že já vím, jak funguje, jak funguje ten algoritmus té burze, burzy. Jo? To jako to vysvětím dokážu, ale přiznám se zároveň bezmučení. Tady pánům, že nevím, jak tam funguje dohled ten samotný. tak jestli vás můžu poprosit, Davide nebo Petrové, jestli někdo někdo máte představu, jestli víte, jak to tam funguje. Já se přiznám, že nevím. Já vysvětím, jak to funguje, ale nedokážu nedokážu vysvětlit, jestli tam je bezor.
4: Já žádné insider informace nemám, ale jenom bych rád poznamenal takhle: pokud tady máte informace o nějakých jako obchodech, které by porušovaly ta pravidla burzy, tak samozřejmě máte určitě spoustu iniciativ, které můžete, můžete použít, aby se ta informace dostala na, na, na světlo boží. Ale obecně tady to, ta letní epizoda s tím vystřelením, ono se spousta konspiračních teorií se o tom, o tom vynořila. Já jsem téměř v každém rozhovoru vždycky proti mě postavil někoho, který jako měl ty zaručené informace, že to je všechno umělé. Já ty informace nemám, to neznamená, že tam nemohlo docházet k nějakým nekalostem, ale jak říkám, taky měl někdo dát, dát na veřejnost. Ale jenom za sebe jako ekonom můžu říct, že to je klasický problém těch takzvaně plitkých nebo mělkých trhů, ale když se tam moc neobchoduje, tak se ve menší obchod na jakémkoliv trhu vystřelí tu cenu a teďka je jedno, jestli nahoru nebo dolů. Jenom když se stále obchoduje velkými objemy, tak se ta cena tak nějak udržuje zhruba v relativně malých, malých změnách, což je dáno těmi právě objemy. To znamená, ano, na jednu stranu to přestřelení bylo hrozně mediálně nafouknuto, protože to neznamenalo, že, ta, že, že za tuhle obrovskou cenu bylo zobchodováno mnoho těch obchodů, které by potom ovlivnily tu koncovou cenu pro spotřebitele. Ale to, že tam byl ten najednou ten strašně plytký byl částečně a z velké části dán tím, že všichni tam obchodníci, zejména ti, co tam chtěli nabízet, tak se jim to hrozně nevyplatilo, protože museli skládat často na dlouhou dobu velké částky právě na to jakoby pojištění, takové řekněme to, to, to pojištění odpovědnosti, že kdyby náhodou potom v budoucnosti tu energii nedodali, tak aby ten kupující měl ty prostředky na to, aby si ji byl za tehdy v budoucnosti stávající spotovou cenu. A tady tenhle systém toho zajišťování vlastně demotivoval při tak vysokých cenách. Paradoxně to byla, řekněme, taková obrácená nabídková křivka. Čím to bylo dražší, tak obecně na jiných trzích chcete, aby vyšší ceny motivují vyšší a vyšší nabídku a tady naopak ty vyšší ceny demotivovaly tu nabídku, protože ta nabídka se vlastně prodražila pro toho nabízejícího. Takže spíš bych asi do budoucna viděl tu tu cestu, jak upravit ta pravidla o tom tom zajištění. Mnoho lidí hovoří o tom, aby protože to riziko, že by i v okamžiku vypořádání, že by ta cena byla tak vysoká, že by tam bylo potřeba skládat ty, ty obří částky na to zajištění, není nutně racionální tohle očekávání a tím pádem, že by se buď to snížilo, to krytí povinné pro ty nabízi, nabízející nebo že by aspoň tam se nějakým způsobem zaručila nějaká mezinárodní organizace nebo stát nebo třeba nebo mezinární měnový fond a tak dále. Čili spíš takovouhle systematickou úpravu bych viděl jako, jako relevantní než, než nějak hledat nějaké konspirace, že někdo tam zaspal a nepotírá skutečné, skutečná nějaká nějaká provínání. ale to je za mě, jak říkám,
2: insider já to, já to možná doplním jenom e, nějaká revize, co se týká toho, jakým způsobem funguje energetický trh v Evropě, tak k, k nějaký revizi dojít bude muset. E, nicméně bude se na to muset shodnout jako všech, e, jako všichni členové vlastně, jako který jsou součástí evropského trhu. E, ale ano, nějaká revize do, dojít musí, co první asi je jako vhodný, tak třeba v případě zásobníků se vrátil princip use it or lose it to znamená, aby pokud někdo si nakoupí kapacitu zásobníku, tak aby tam opravdu ukládal a ne, ne, aby prostě pouze spekuloval na to, že tu kapacitu nechá prázdnou. To se stalo po tom, co vlastně zásobníky nebyly moc zaplněný. Já, Jirko, vám potom ještě dám slovo, ale další, kdo se přihlásil o vás, tak byl Petr
7: Jánský, nebo já tady vidím jenom Jáns, tak Petře,
2: otázku můžete dát.
7: Já možná ani ne tak otázku, jako k té výchově o, o, občanů, tak Česká televize vysílá každý den vlastně o tom, jak ušetřit konkrétně energii. A pak věc, vlastně mám vyhřívaný kotel, pardon, boiler s kotlem. A to, co jste tady říkali, tak jsem ho vlastně začal vypínat a ušetřil jsem kubík denně, až jsem si říkal, že já blbě jsem to neudělal dávno. Tak jenom taková poznámka.
2: Tak díky. Tak o tom pořadu jsem nevěděl. Udělal jsem se tady poznámku a na ten se, na ten se určitě budu muset podívat. Další, kdo se připojil, tak byl Čekvůn. A já vyzývám ostatní. Zatím se moc nehlásíte, tak se hlašte a dávejte otázky hostům, který tady máme. Hlašte se a můžete požádat tím, že kliknete na ten mikrofon, který je tady vlevo
1: dole. Určitě pojďte do diskuze a nemusíte se omezovat jenom na to, o čem jsme se bavili první hodinu, ale v podstatě, pánové, jsou ekonomistí, experti a odpoví otázky, které klidně budou od tématu mírně odbíhat. Takže úplně v pohodě. Přijďte si popovídat, protože takový prostor pro to položit otázky takovým kapacitám jen tak nedostanete. Díky, pojďte do toho.
8: Tak já, jestli můžu, tak... tak uh... Já mám jednu otázku, která navazuje na to, co tady bylo řečeno, že, že Švédsko má o 18% jako energetickou náročnost. A mě by zajímalo, jaký vy máte názor na to, že tyhle země, myslím severský, myslím si, že je to Anglie, podle toho, kde jsem byl, se podívat, bude to znít zajímavě, ale ty národy se nezouvají. To je takový ten systém toho, že, že vlastně fungují v tom čistém režimu a čistém pokoji, ale my jsme u nás zvyklí, že prakticky necháme boty na rohožce a pak v těch ponožkách a, tam mrzneme. Ale z nich to možná zajímavě, ale, ale v momentě, kdy když to řeknu, přijdu v obutej do práce, kde mám 16 stupňů, tak, tak se cítím možná mnohem komfortněji, než. Doma, kde budu držet 20. Co si myslíte tady o tomhle systému? Jestli je možnost i touhle cestou jít a vysvětlit lidem, že když budou doma fungovat v nějakém jiném oblečení, nejenom v těch slavných svetrech, ale i v obutí, tak takže ta spotřeba těch energií doma může klesnout výrazně dolů.
4: Tak jestli můžu, je to částečně moje líblings téma. Nejsem teda, přiznám, expert na zrovna obutí nevím, nakolik zrovna obutí funguje jako teplný komfort zase, protože řešíme zimní měsíce, tak zrovna z českých plískanic, že bych chtěl, nebo kdybych komukoli radil, aby doma chodil v těch v těch zaplískaných, navíc nasolených botech, to si myslím, že by bylo docela, docela extrém. A, a v létě si to dovedu představit, ale zase v létě neřešíme ten, ten problém s plynem, jo? takže zase v tom relevantním období to nevypadá, ne, ne, nepovažuji za za relevantní, navíc nemusím doma chodit v ponožkách, můžu mít důchodky, nebo jak se tomu říká, teplé papuče a tak dále. Ale to, jak jste to zhrámoval, to znamená rozdíl mezi venkovním oblečením, tak to je moje oblíbené téma, protože tady se bohužel jedna paní poslankyně se tím proslavila, že bojovala za ty svetry, všichni se jí vysmívali právě z těch pozic, že přece mají nárok na to v 21. století a tak dále, jak jsem o tom ale ten svetr já ho považuji za méně vhodnou alternativu, protože my máme svetr asociovaný právě s tím ven, venkem a když budou chytit lidi doma ve svetru, tak jim, nebo budeme jim říkat, aby chodili ve svetru, tak jim říkáme, choďte doma v něčem, co máte asociovaný s venkem, ostatně to je jako s těma botama, tak je jako by, je to takový jako nepřirozený, jo? jako zase měnit ten, ten kulturní vzorce, to, že se v východní Evropě prostě přezouváme a asi je to historii vždycky daný tou posedlostí kobercema, který je takový hodně jako východní zvyk, aby se neušlapeli ty koberce, tak se lidi zouvali a tak, když to na těch řekněme třeba hliněných na, v historii, tedy hliněných západních podlahách to tak nevadilo, ty boty, ale prostě my musíme vymyslet něco, co lidi ano, zvýším ten tělesný komfort i za nižších teplot, ale není to asociovaný s venkem a to se obávám, že ty svetr je stejn, na stejné pozici jako boty a proto já bojuju, abychom tady vytvořili v Česku tak, jak bývají rany na banku, tak abychom vytvořili rany na župany, protože župan, nikdo nechodí po venku v županu, teda nikdo normální a je to přirozená věc, navíc župan je typicky teplejší ještě než svetr, je to delší a tak dále a tím pádem nahradit to něčím teplejším, ale to, co je kulturně asociovaný s domovem. Proto si myslím, že nikoli botama, nikoli svetrama, ale v županu je naše spása. To
1: je perfektní titulek. To je perfektní titulek. V županu je naše spása. <laughs> to dáme Já... do potřebu Petrovi. Potvrduji, že ten osobní komfort je důležitý.
2: Ty boty mě nenapadly, ale, ale mám podlahovku a díky tomu můžu mít 21. Dobrý, další, kdo se hlásil, tak myslím, že byl opět Jirka Chvojka a potom Odra dostál. Vyzývám ostatní, hlašte se. Honzo Císaři, když tak zvedí taky pacičku takhle dole, ona je tady v tom srdíčku dole vpravo, tak zvedni pacičku, nezapomeňu, že se hlásil taky. Díky. Jirko, je to vaše?
6: Tak, já bych se jednak asi zeptal na ten algoritmus tý burzy. Nechci tady s tím ostatní zatěžovat, ale přijde mi, že prostě jako úplně, uh, tak buď si kupuji nějakou komoditu na burze, ať je to obilí nebo elektřina, byť chápu, že jsou tam rozdíly a jsou tam, jako není to úplně srovnatelný, ale ale pak pak jako vím, že tam je nějaká cena a a prostě 100% z toho, co si koupím, tak dostanu a možná existují nějaký soukromí obchody obchody mezi dvěma městama, které si si vyměňují to obilí prostě jako jiným způsobem. Ale ale vlastně tady mi přijde, že naprosto minimální... množství obchodované elektřiny rozhoduje o cenách pro e, podniky domácnosti prostě v řádech desítek milionů lidí. A pak by to mělo být teda nějakým způsobem hodně dobře kontrolovaný a o tom dohledu já jsem nikdy neslyšel. Takže by mě zajímal ten algoritmus. Co se, jako, já vím, co se obchoduje na té burze. Jako, jsou to spot, spotové obchody, ale jako přijde mi to trošku celý zvláštní. A pak ještě teda, než se odpojím, tak nebo než přestanu mluvit, tak já mám pocit, že je rozdíl mezi celou západní Evropou a východní Evropou, že v západní Evropě prostě ten tlak spousty let byl na to, aby, aby ty lidi se chovali umírněně ve spoustě věcí, aby šetřili, aby prostě ty peníze využívali, aby měli nějakou finanční gramotnost, zatímco v té, za tou železnou oponou se považovaly tyhle ty věci, včetně přetopených paneláků za, za výdobitek toho socialismu, který všichni podporovali a máme to prostě všichni nějak pod kůží a myslím si, že to bude ještě chvilku trvat, než si zvykneme na to, že vlastně to takhle není správně.
2: Tak, chce někdo vysvětlit to, jak funguje Lipská burza nebo to mám pak říct já? Petře, vy jste se odmutoval tak když tak e,
0: Já jsem se jenom jenom poznám k tomu západ versus východ. Já prostě si zkrátka myslím, že ten západ se jako do, dneš, do dneška je v něm zakodovaná, ta zkušenost z těch 70. let. Je, tehdy přeci se taky neřešilo, jakou spotřebu mají auta a, a i hlé. Pak, když přišly ty ropné šoky, tak e, prostě spotřeba aut rapidně klesla e, a ta energie se začala využívat efektivnějším způsobem. A nám tahle zkušenost chyběla. Byli jsme součástí východního bloku, kde prostě ceny vůbec neměly nic společného s trhem a teď najednou my si podle mýho zažíváme to, co ten západ si zažil před těma 40, 45 lety. Tak to jen, tak poznámka.
2: Dobře, já v rychlosti vysvětlím tu Lipskou burzu, jinak já tady odlinkuju a dám, dám sem link, link na svůj článek, který, jsem, který, který publikovali v konzervativních novinách, což je soubor v který tady byly. Jedno, jako jednoduše první pravidlo, elektřina se nedá jako skladovat. Na spotu se obchoduje opravdu jenom menší část, většina je prostě na dlouhodobý kontrakty, jako takzvaný OTC, na tom spotu to funguje tím způsobem, že se tam dají, že se se sbírají poptávky a následně to následně to se, se ty poptávky jako, uh, uspokojují uh, až do toho množství, který je, uh, který uspokojí veškerou poptávku, která tam byla a uh, ta poslední nabídka, která tam je a která vlastně v té době největší krize tak byla jako z plynových elektráren, které prostě mají nejdražší výrobu nebo v té době měli nejdražší výrobu, tak stanovuje uh, cenu pro vešker tak stanovuje vlastně tu clearingovou cenu, uh, clearingovou cenu pro uh, tu celou burzu. No a proč i ty dlouhodobé obchody vlastně se řídí tím letím způsobem, protože si to můžeme představit, takže prvé není nic jako uh, řekneme přiměřený nebo nepřiměřený, nepřiměřený zisk, je prostě zisk a pokud prostě tady uzavíráte i nějaký bilaterální obchody, ale prostě vedle toho tady funguje nějaký centrální tržiště, kde prostě vidíte, že momentálně se ta cena obchoduje prostě za nějaký x, no tak prostě řeknete dobře, tak já tady uzavřu dlouhodobý obchod a bude prostě nějaký x minus něco. A to vám jako určuje tu cenu. Tak ano, prostě lepší mechanismus tady asi momentálně, momentálně nemáme, protože prostě pokud by bylo dostatek energie z levných zdrojů, Uh, tak by prostě energie byla levná. Ale sešlo se nám tady několik černých labutí. Je to tak, že prostě ve Francii uh, uh, jsou bohužel odstaveny jaderky dost zásadním způsobem. A díky tomu prostě jako, jako musí být spuštěny uh, plynovky, které v okamžiku, kdy byl nedostatek plynu a plyn byl drahý, tak prostě vyráběly elektřinu draze. Stačí to takhle Jirko? Já jsem pak dám ten článek, kde jsem to vysvětloval trošku víc. Nebo Petře chcete reagovat. Já
4: jenom si můžu doplnit. Uh, se ptal, uh, jak to, že uh, Pár obchodů, které se z obchodují, dokážou tu cenu vystřelit tak vysoko, a potom, že to ovlivňuje tolik uživatelů, Ono to není tak úplně pravda, protože ta slavná epizoda v v tom srpnu, nebo v tom tom létě, kdy to vystřelilo na tu tisíci eurovou hranici a bohužel to tam zůstalo přes víkend, takže to bylo ještě znásobené. byť se teda o o tom víkendu neobchodovalo, ale poslední cena zpátku byla taková jako vysoká. Takže se toho všichni chytli a začali o tom mluvit, ale ta cena skutečně téměř nic neovlivnila. Právě proto, že se za tu vysokou cenu téměř nic nezobchodovalo. To znamená, ten propis té vysoké ceny byla prostě jenom zlomeček každého dodavatele. I ti, kteří by eh, skutečně za tu vysokou cenu zobchodovali, tak to byl jenom malininkatý podíl na, na tom jejich celkovém nákupu té kapacity na příští rok a většinu kapacity nakoupili za nižší ceny. To znamená, ten propis tam nebyl, ne, nebyl tak vysoký a byla to spíše taková bouře ve sklanici vody, e, právě protože se za to moc nezobchodovalo. To, co se spíše proti tomu e, e, bojuje a, a spousta lidí to nechápe, je e, ne proč ta, t, 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 ta malé množství obchodů tak vystřelí tu cenu, to je zase princip, jak říkám, t, toho plitkého trhu, ale spíše proč zrovna ty plinky, dokážou potom diktovat i tu cenu která je ze solárů, která je ze všech těch takzvaně levnějších zdrojů. A to je prostě čistě dáno tím, že my nejsme schopni ve vašem spotřebiči rozlišit, který ten elektronek právě tím spotřebičem proudící pochází z plynky, nebo kolik prochází z, z, té, z, té, z toho soláru nebo, nebo z jaderky nebo z levnějších zdrojů. Kdybychom je mohli označit a potom účtovat, vy jste spotřeboval tolik elektronků ze soláru, tolik elektronků, z, z uhlí, tolik z plynu, no, tak bychom to podle toho mohli také účtovat. Ale my mezi nimi nejsme schopni rozlišit a tím pádem musí být ta jedna cena. A to, že cenu určuje ten nejdražší zdroj. To není nic specificky energetického, e, to je naprosto zásadní pravidlo i pro e, vaše brambory, i pro vaše auta. E, halt cenu na trhu vždycky určuje e, ten, kdo to e, vyrobí tu poslední zobchodovanou jednotku e, nejdráže, a ti, co jsou schopni to vyrobit o trochu levněji, ty se vezou na té jedné vyšší ceně. Takže v tomhle se energie neliší od ničeho jiného a není to specifikum, že zrovna energetický plyn nebo že nedej bože burza, že určuje, že, že tu cenu určuje plyn nebo obecně ten nejdražší zdroj. To je univerzálnost.
2: Naprosto perfektní vysvětlení, Petře, u vás bych se možná mohl učit. Je to přesně takhle, jak to popsal Petr, Jirko, stačí vám ta odpověď? asi stačí. Tak Ondro, hlásil ses, tak, tak můžeš mluvit. A další poprosím teda, aby se přihlásili takhle pacičkou Jakuba nebo Honzu, protože jinak vám slovo nedám. Díky. Ondro, Já už jsem
5: mluvil jednou, tak jestli máme někoho, kdo ještě nemluvil, tak mu přednost, já počkám.
2: Dobrý, tak v tom případě, myslím, že Honza, císař tady byl, tak Honzo, budete teďko mluvčí vy.
7: Děkuji za prostor. Já mám teda, měl jsem dvě otázky, Možná trošku mimo tu energetiku, ale začnu tou, tou která je té energetice blížší. Chtěl bych se v panelu zeptat na názor na tu windfall tax nebo daň z mimořádných zisků. Já jsem teda detailně už pak se nedostal k tomu, abych, abych nastudoval ty názory, které zaznívají, že vlastně řekněme v rozporu s některými těma evropskými nařízením, ale můj pocit celkově z toho českého Twitteru je takový, že jako i, bych konzervativnější část osazenstva se domnívá, že ta daň vzhledem k té situaci je jako oprávněná a je potřebná, ale zároveň, že to její provedení nebo to nastavení je vlastně chybný, dopadá na konkrétní podniky nebo na konkrétní prostě instituce nějakým nerovnoměrným způsobem a vlastně, že ta exekuce prostě je, je chybná a bude mít v budoucnu, v budoucnu nějaké negativní dopady. Vím, že tam byl často zmiňovaný čes a tak podobně. Chtěl bych se ptat, jaký má vlastně pánové v panu názor na tohleto, jestli jako ano, ne, a potom ta implementace je správná špatná, jestli z toho třeba hrozí nějaký ty uh, soudní spory v budoucnu pro, uh, pro Českou republiku se jako stát a tak podobně.
4: Tak,
2: David dlouho nemluvil, tak možná, Davide, jestli řeknete něco první.
3: Jasný. Uh, já, jako, uh, já možná začnu zda, trošku obecněji, jo, uh, protože Uh, problém s cenami energií, můžeme vlastně rozdělit uh, na dvě části, uh, elektřina a minerální paliva. Uh, co se týká elektřiny, tak my máme vlastně relativně štěstí, uh, že jsme čistými vývozci elektřiny, to znamená vyrovíme si dostatek elektřiny v České republice uh, a, a vyrábí to především ČES. Uh, takže uh, pokud říkáme, že ČES má nějaký nadměrný zisk uh, a zároveň má relativně uh, energetický mix, který mu umožně vyrábět tu elektřinu uh, levněji, tak ho prostě a, skutečně vláda může zdanit, respektive může, může si platit dividendu, respektive může si ho znárodnit. Jako těch možností bylo spoustou. Třeba tuhle tu možnost úplně nemáme v případě minerálních paliv, a, protože to platíme vlastně i v třetím zemí. No, takže to jako by obecně, prostě se vlastně řeší lečina a, a, a nikoli třeba a netolik plyn. A, a ten wfull text, jako, vy jste, vy jste to vlastně jako poslalku jako velmi dobře. Jo? Jako, logiku to nějakou má, a, nicméně to provedení je prostě špatné a umožňuje a, relativně snadno minoritním akcionářům Čezu prostě stát a žalovat a, a nebude to pěkný, a, vlastně podívaná. A pak samozřejmě a jsou ještě a, jako banky, že se do toho zamotaný, že, že máme taky nadběrné zisky. Opět tam vlastně bych řekl, že největší problém byl v tom, že ministerstvo financí si trošku přifouklo očekávaný výnos. Prostě analytici, kteří sledují banky a počítali ten potenciální výnos do státního rozpočtu, tak to je nedezlova na třetině nebo polovině toho, co si ten stát vlastně vysnil v příštím roce. Takže tam jako je spousta amaterismu a vlastně nedokonalostí, které, bohužel proces, který jako mohl dávat smysl, aby si stát prostě přišel nějaké peníze na míst, které potřebuje, aby financoval například strop energií, tak vlastně skončí z matku. A možná ve finále skončí, dokonce žalobami, a případně prázení nějaký nákladů ze strany státu těm minoritním akcionářům. Není to úplně dokonalý.
4: Já vidím to hlavní nebezpečí jako takhle, že budou nějaké arbitráže nebo žaloby podle toho, jestli vůbec můžete žalovat stát. Ten zahraniční subjekt je na tom trošku lépe díky ochraně investic a samozřejmě hrozí pro zahraniční investory mezinárodní arbitráže. Jsou téměř jisté, ale myslím si, že to bude hlavně ne cestou toho, jak se hodně o tom mluví, že to je vlastně jako dvojí zdanění. Já v téhle debatě jako ekonom, jako právník na to nemám názor, protože nevím e, právní detaily, nakolik to právní stát jako vylučuje nebo právní úpravy to dvojí zdanění. Jako ekonom vidím e, dvojí zdanění, trojí zdanění, pateré zdanění na každém rohu, a tím pádem jsem na to zvyklý, že jako všechno je zdaněno vícekrát. Když si jdeme koupit rohlík, tak část té ceny rohlíku dáváme na armádu a tak dále. A platíme to již zde zdaněných daní, takže minimálně u toho rohlíku zase je tam dvojí zdanění. Když si jdeme koupit benzín, je tam ten akcí, ta, ta daň z, ze spotřebních paliv, pardon, ze, ze mod. a potom je připočítána DPH, která je naúčtována i z té daně, to znamená DPH, je tam jasně dvojí zdanění, takže já to vidím všude, proč zrovna tady by to měl být problém, nevím, nejsem právník, nechám to na právníky, ale vidím tam potenciál, pokud někdo povede ten, tu arbitráž, tak to bude zejména na tom, že to české nastavení neměří všem. Stejně, že jsou tady nějak arbitrárně nějakými body, které, jako na, na koho to spadá a na koho to nespadá, ten režim zdanění je nastavení, takže ne všichni účastníci trhu e, potom e, jsou, takto zdaněni. E, a to určitě není úplně košer e, e, vlastně daňový zákon. E, je to takové, jakože jak se tomu říká, že jsou různé lex Babiš, a Lex něco. Tak třeba v případě těch bank je to jasně e, Lex 6, 6 bank e, a takhle by ty daňové zákony nikdy někdy neměly být stanoveny, e, může být stanovená nějaká sezba, e, kdo splní nějaké podmínky, že je účasten na tom trhu, tak je té sazby podroben, ale dávat ještě další podmínky, třeba co týče velikosti, tak to je trošku pofidení. Takže to si myslím, že je hlavní ten problém toho nastavení té Windfall Tax a týká se to nejenom bank, ale i, i, i těch účastníků energetického trhu.
3: Nejčistší řešení by bylo mít daň z příjmu pravnických osob, která má progresivní zadní. to znamená s růstem zisku vyrostla daňová sazba. Protože přesně tady se vybírají, letos to jsou banky, energetické společnosti, příšetek to budou zbrojáři, před to mohli být rouškaři. Ten daňový systém je naprosto nepředvědatelný a samozřejmě díky té nepředvědatelnosti nese sebou
0: různé ekonomické náklady. Takže můžete mluvit? Jo. No, uh, já vlastně bych říct, teď jenom to je jako můj osobní názor, nikoliv stanovisko rozpočtový rady. Uh, já si myslím, že zkrátka nejsme v situaci, kdy můžeme vybrat dobrá špatná řešení, ale si si vybíráme ta nejlepší z těch špatných a tam asi bych zařadil i to WinFortex. Co se týče zdanění energetických firm, tak uh, tam jsem s tím nějak ochoten se smířit. Na druhé straně, jak už tady bylo řečeno, neměří to, dan všem stejně a takové typické příklad jsou banky, kdy jsou v úvozovkách obvinovány z toho, že díky růstu reposazby vlastně vydělávají najednou nezasloužené zisky a teď se to staví do pozice, kdy vlastně to zvyšování úrokových sazeb je vlastně bug a nikoli feature, prostě To je je jako nástroj měnové politiky a v momentě, kdy tady máme prostě obří inflaci, tak ty úrokové sazby jako musíme zvyšovat. A cílem toho je, aby banky peníze raději zaparkovali u České národní banky a nepouštěli je dál do oběhu. A za to je zdaňovat nějakou mimořádnou daní, prostě to, to mi zkrátka neštimuje. Tak tohle je můj názor na Infotex.
2: Tak díky, myslím, že odpovědi byly vyčerpávající. Další, kdo se hlásil, tak byl Kuba, potom se hlásil Čekvůn a pak dostane slovo Ondra. A prosím, když tak zrychleme, ještě nám zbývá 20 minut, tak ať se dostane na všechny, tak prosím položte
8: otázku.
6: Já se omlouvám, já se otázku vzdávám, protože otázka už padla a byla teďka krásně
8: vysvětlená, takže děkuju a vzdávám se, děkuju.
2: Tak v tom případě další je Čegun. Čegun.
8: Čegun. Če já, já jsem se hlásil ještě k otázce předtím, než byl v info, tak s, a týkalo se to toho, jestli je vlastně dneska reálně vyčíslená ta šance, když, když každý z nás si dělá solární panely nebo teplní čerpadlo, jestli víme, máme nějakou procentuální a, šanci spočítat, jestli za pět let jsme udělali dobré řešení nebo špatné řešení. Já jsem ten, který zatím zůstává u toho konzervativního, takže, jak jsem před chvilkou říkal, radši se doma v ale kolem mě se staví samý tepelný čerpadla, kolem mě se dělá střechy mění v solární panely a zajímalo by mě váš názor, jestli si myslíte, že z pěti, osměletým výhledem, jak to dopadne. Děkuju. Jestli můžu k tomu?
0: Určitě. Tuhle otázku mi nedávno položil jeden můj kamarád. To asi mě, jestli si má pořídit fotovoltaiku. A samozřejmě je to plynem. A já jsem na to řekl, hele, klidně si to pořiď, ale plynu se nezbavuji. Protože nikdo fakt neví, kde bude cena plynu za dva, za tři, za pět let nebo za těch osm, Jak jste, jste se ptal.
3: Přesně, my jsme se dostali do problému díky níž, malé míře diversifikace, tak uh, určitě se všechno na uh, jednu uh, věc uh, je vlastně špatně. A zároveň, ono je dobré se uvědomit, že uh, my řešíme uh, energetickou krizi uh, tím, že si uh, vlastně dáváme solární padary na střechu, ale my tím, že si ty solární padary týka dáváme na střechu, tu energetickou krizi vlastně ještě zhoršujeme, uh, protože uh, na jeden... Kilowatt instalovanou výkonu potřebu na začátek, aby to vůbec ten solární panel vyrobil, vytěžil všechny suroviny k němu a tak dále, potřebu 2,5 hodiny počáteční energie. To znamená, jednými slovy, když se podíváme jako na, na, na naše podmínky, tak to znamená, že dva roky ta, ten solární panel vlastně bude vyrábět eličnu jenom na to, aby si vlastně vyrobil to množství, která byla použita na jeho výrobu. Jo? Takže jednými slovy, Uh, to, že všichni tykání stojíme solární pady na střechu, na střechu, včetně mě, tak vlastně uh, tu energetickou uh, nerovnováhu vlastně ještě zhoršujeme. Ale tím, že to vyrábí čína, tak to posouváme do
4: činy. No, ale Čína to zase vyrábí z energie. A pokud to nevyrábí z uhlí, které asi čínské uhlí tam nikdo zatím nebude vyvážet, tak to bude na tom jednotném trhu spotřebovávat ze stejných eh, energií, těch mobilních, eh, jako by se mohly spotřebovat tady. A zase tím pádem bude méně, přesně v duchu, jak jsme mluvili na začátku, eh, bude méně třeba toho plynu z, en, z Číny vyvozitelné do Evropy. To znamená, to, že to je v Číně, tak nehraje ten balanc. A, a ono je to, když se podíváte, ve všem třeba i ten důraz na to, aby se stavělo energeticky lepší budovy, tak vždycky to energetické zateplení nebo ta nižší energetická náročnost, znamená více materiálů nebo sofistikovanějších materiálů, dražších materiálů. A pokud na to bude jako není nic proti tomu, dělat to v dobách nízkých, energetických, to je takový paradox, když jsou energie levné, tak není, není problém vyrábět ty dražší materiály, aby se vtěstali do budovy, ale dělat to nyní, kdy vlastně my bereme tu budoucí energii a vlastně, kdy kdy bude, řekněme, více k dispozici a vtěstnávat ji, považo, po, požadovat, aby byla spotřebována nyní, když je zrovna drahá na tu výrobu, tak, tak je, to, je to paradox, který to zhoršuje ve všech. Takže to, to obecně, obecně naprosto lze souhlasit. K tomu, co se ptal uchazeč dotazovatel, jestli to je spočítatelné, jasně, se zpětným zrcátkem to bude spočítatelné, ale právě až v, tom, v té době za pět let dopředu, zase, kdybychom my vám tady byli schopni poradit, tak tak uh, už jsme dávno nejbohatší na světě, protože bychom říkali, že víme, uh, nebo bychom museli vědět, jaké ty ceny budou v příštích pěti letech. Ale jedna uh, k těm otázkám uh, obecným, k té substituovatelnosti. Uh, Všimněme si třeba ty kotlíkové dotace, která tady byly, uh, namotivovaly spoustu lidí k tomu, aby uh, si vyměnili svoje uh, kotle na tuhá paliva nebo, nebo jiné zdroje a zavedli si ty plynové kotle, pokud se nemýlím, tak tedy podmínkou bylo, že skutečně ten starý kotel zrušíte, aby právě nedocházelo k tomu, že si koupíte na státní úhrady nový kotel a skutečnosti budete dál doma pálit třeba to, 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 ta pevná paliva. To znamená, stát tedy vlastně paradoxně demotivoval lidi nebo odebíral k tomu, že si lidi rušili to, co by se dneska ukázalo jako levnější zdroj energie oproti tomu drahému plynu a spoustu lidí právě namotivoval e, na ten plyn, takže e, ano, čím více budete mít více, více zdrojové, zejména to vytápění, jak jsme se shodli, to je ten největší podíl, tak tím tím lépe a rozhodně se, aspoň z potenciálních zdrojů, bytě nebudete používat, nebudete zbavovat. A ještě poslední bod k tomu, že ten přechod na ty alternativní energie, často se zapomíná, že ono nenutně tím pádem budeme moci rušit ty stávající elektrárny, protože jako zálohový zdroj právě pro dobu, kdy nesvítí nebo nefouká, větrník, měsíčník a vlastně i ten větrník, slunečník a i ten měsíčník v podobě třeba přílivových elektráren, tak musí tam být ta záložní kapacita v těch stávajících zdrojích, aby byla nahraditelná. To znamená ta představa, že budeme moci zavírat ve velkém ty stávající elektrárny je trošku lichá. Oni budou muset být aspoň v tom pohotovostním režimu dál.
2: Děkuji za odpovědi. A ještě doplním, čeho když se na to koukáš, tak se na to koukej i tou optikou, že prostě jako děláš, aby si to měl nějakou zálohu. To znamená, pokud budeš mít solár, baterku, a možná teplný čerpadlo, tak prostě když jako bude vyrábět, budeš ukládat a pak prostě jsi schopný čerpat a pokud prostě zrovna bude třeba výpadek proudu, tak ty budeš v nějaký jako výhodě. Tak na, na, na to nekoukat jenom tou čistě jako ekonomickou optikou a to rozhodnutí děláš i proto, že si řekneš, ale jako chci být samostatný, no tak někdo si postaví krb, někdo si prostě postaví solár. A možná jenom doplnění. Uh, Ondro, jestli se chceš zeptat, tak, tak, tak můžeš.
5: Jo, tady k té diverzifikaci jako kotlíkovkám jenom poznamenávám, že jsem si pořídil právě jako krásný automatický a v mezí možnosti ekologický uhelný kotel a jako jsem za to velmi rád, jo, nevím, jestli to furt ještě jde, ale jako můžu doporučit v kombinaci se solárama. Ale to, na co jsem se chtěl tady je politická věc. Teďka Síkela e, měl na rozhlase článek s titulkem levný plyny minulostí, možná je to dobře. Já jsem mě by zajímalo, perspektiva, jako přežit, střednědobá perspektiva přežití českého průmyslu třeba za tři, za pět let, možná deset, protože zase z jiných zdrojů víme, že Němci budou podporovat svůj průmysl, byla toho hádka na, na úrovni Evropské unie. Teď na politikokom vyšlo, že Amerika na jednu stranu bude jako těžce zase jako subsidizovat jako svůj, jo, svůj průmysl, na druhou stranu jako se tam hádali, že prý jako nám prodávají ten plyn jako čtyřikrát, dráž nebo prostě, jako my to máme čtyřikrát dráž než tam. Čili jsem se chtěl zeptat, jestli tady to, že ten levný pliny minulostí, náš průmysl stačí jakoby přežít, jo, že se transformuje dřív na nějakou nízkou, ener- nízkou energetickou náročnost, než ho to jakoby učení nekonkurenceschopným, jo, jestli ta transformace nebude příliš rychlá a my nebudeme jako deindustrializovaným státem, jak se někdy straší, případně co to udělá s měnou, co to udělá s ekonomikou. Jo, ještě jedna věc, pardon. Kdyby náhodou někdo věděl, jdou nějaké zprávy, že za tři měsíce se má jako na některých relevantních ministerstvech střídat. Tak kdyby někdo věděl, tak určitě odpověste, prosím.
1: Tak o střídání na ministerstvech nevím a kdybych věděl, stejně nemůžu.
4: <laughs> a já nemůžu to já, já jenom k té, k, té, k té vizi toho budoucího, budoucího průmyslu. My už jsme to tady nakousli, nevím, jestli jste, jste zaznamenal v té první části. Já nevím, co bych, co bych dál dodal v tom, asi narážíte na to střední období, kdy takhle jedna šance pro český průmysl je v tom, že všechny, ty, a byla ta šance z toho ozeleněvávání evropského průmyslu a ozeleněvávání všeho, tak byla příležitost v tom středním období, řekněme těch pěti, šesti let, v tom, že všechny ty věci, které budou šetrnější k energiím, šetrnější k planetě, k emisím, tak musí někdo vyrobit. A ano, jasně, může to vyrobit Čína, ale Čína zase neuvirábí všechno. Navíc díky covidu, tady nebo kvůli covidu tady e, z, vzrostla averze vůči právě závislosti na obecně Ázii nebo na Číně. E, tím pádem se dalo čekat, že e, z těch nových krásných e, výrobků průmyslu e, bude víc podporováno, aby pocházeli z Evropy a kdo jiný by měl uvyrábět všechny ty nové stroje, nové bezemisní zdroje energie a nebo i průmyslové výroby e, než nejpromyslovější země v Evropě, kterou jsme. To znamená, tady byla šance v tom středním období, říkám, nízkých jednotek let být k dispozici a být součástí té výroby těch nových věcí, protože zase narážíme na to, aby to mohlo v tom dlouhém období ušetřit energii a ušetřit zdroje planety a to znamená jako železo a všechny ty ty materiály, tak nejdřív musíte udělat tu investici, že to na začátku stojí víc, protože musíte vyrobit ty nové věci, kterými nahradíte ty staré šmuci, špinavé a tak dále. Takže z toho byla velká šance pro, pro Česko. Nejenotně, že bychom to něco dokážeme i vydesignovat, ale nechalo někdo by to třeba, kdo je právě v tom vymýšlení trošku dál než Česko, tak by to myslel a v Česku by se to mohlo vyrobit, aby se to nemuselo vyrábět a dovážet z Číny. V tom určitě byla šance, ale o to potom horší by byl potom propad, kdybychom takhle nabustovali ten český průmysl, že by vyráběl pro tu energii vende nebo pro zelenou změnu a jakmile by třeba už jako jí došel dech, tak by najednou se zase hledalo, co v těch fabrikách vyrábět. To znamená, to, že to nějak překleneme období těch nízkých jednotek let, potom by mohlo zavdat příčinu, že bychom jenom oddálili tu transformaci na to vymýšlení a postupně odfázovávali to vyrábění.
2: Já moc děkuju, Petře. A já dám teď šanci tady kolářově z hrabince, protože, onzo pod, pak dám šanci zase vám, ale tady paní ještě nemluvila a já vím, že se zabývá vzděláváním. tak Máš, má, můžeš mluvit?
6: Uh, tak jo, tak já přeju hezký večer. Já jsem se chtěla zeptat, mně se na to občas tady studenti, protože řešíme to, že jako uh, část toho problému je způsobena výpadkem jadených elektrárangeov ve Francii. Tak uh, mě se na to občas lidi ptají, jestli jako to je jediný důvod, nebo jestli ten problematika je jako hlubší. V souvislosti právě třeba s německou Energy vende a podobnýma věcmi, kdy oni vlastně opouští, že jo, jak spalování uh, v uhelných elektrárnách, tak odpouštili hlavně potom ty jaderní elektrárny. tak uh, jestli jako takovou nějakou jako rychlou, rychlou vzuvku, omlouvám se, jestli už teda to mluvili od, na začátku, já jsem se nestihla připojit úplně od začátku, tak jenom
4: tak. Jestli můžu, budu se snažit být stručný, ale zase jste uhodila na jednom z mých Lieblings témat. Určitě nemůžeme říct, že ta, ten francouzský problém s jederkama je hlavní příčinou nebo třeba i dominantní příčinou těch energetických problémů, ale je to určitě nejlépe utajovaná příčina. Téměř se o tom nemluví a ta, jenom pro ilustraci velikosti toho problému, tak v minulosti Francie díky těm jaderkám posílala vždycky energii do Německa. Nyní se to obrátilo a Německo byť teda má samozřejmě velký díl z odpovědnosti, právě protože všecko sázelo na ten plyn, tak nyní částečně je v tom neprávem, protože musí tím svým nedostatečným a příliš přeplynovaným energetickým sektorem ještě posílat plyn do Francie, aby nahradil ty, ty jaderky. A pro ilustraci velikosti, Francie je druhá největší ekonomika po Německu, to znamená, má velikou energetickou spotřebu samozřejmě, 70% běžně jich čerpá z jaderek a během letoška v podstatě téměř v jakýkoliv fázi, až polovina těch jaderek nebyla, nebyla v provozu. Takže vlastně vám vypadne zhruba, ono se tak nedá přepočítá, protože záleží, kdy ty jaderky vyrábějí a tak dále, ale třeba až 30% vůbec těch zdrojů energetických v druhé největší ekonomice najednou vypadlo. Takže ano, je to velký, velký díl a tak, jak se říká o Rakušácích, že jejich největším úspěchem historických je přesvědčit svět o tom, že Hitler byl Němec, tak určitě v v podobném duchu velkým úspěchem francouzské diplomacie je přesvědčit svět o tom, že za všechno můžou v té energii Němci a ne do velké části e, i oni a kdyby aspoň si to uvědomili a konečně na čistého vína řekli: Ano, máme problém, pojďme to řešit. Tak v Kennedyovském duchu, určitě kdyby se Evropa spojila, tak do konce desetiletí, tak jak Kennedy do konce desetiletí poslal lidstvo na měsíc, tak bychom byli schopni spravit ty francouzské hierarchy. Ale tím, že oni říkají, že to všechno zvládnou a potom to nakonec nezvládnou ve slíbených termínech, to jenom přilévá do toho problému, protože ani v těch opravách se, se ne nelze spolehnout na ten jejich harmonogram. Ale, abychom nebyli úplně nefér, ono zase z toho investičního pohledu se jim nelze tak moc divit, kdo by chtěl udržovat jaderku v úplně top stavu, protože to stojí peníze a stojí to i udržovací investice, když Evropská unie vlastně ani neví pořádně, jestli jaderky jsou dostatečně zelené a kdykoliv bylo nebezpečí, že by přišel zase deklasifikace jaderek, že jsou vlastně šmucik a tím pádem to, že byste svoje jaderky udržovali v top stavu, tak by se vám potom znehodnotila ta investice. Já do toho skočím pece.
2: Já to doplním jenom tím, že tady, tady pro tebe, na co jsi se ptala, tak uh, ano, Francie je, prostě, je v tomhle tom velký problém, protože prostě tam vypadlo jako obrovské množství výkonů, myslím, prostě, že tam vypadlo 30 GB, což je třikrát Česká republika, jenom jako pro představu, co to jako je. A uh, můj osobní názor, tady, který tady teda řeknu, obecně prostě jako k rozvoji jaderné energetiky se přistupovalo. Uh, extrémně ideologicky, což potom způsobilo to, že tam chybí ty investice jak na opravy a na další věci, o kterých tady mluvil Petr Barton. Uh, jestli Petře nevadí, jsem do toho takhle skočil, tak jenom jsem to chtěl jako doplnit a dá čance ještě někoho aby se zeptal. Uh, dobře, uh, já vím, že Honzo, ty se tady dlouho hlásíš, tak dám ti jeden rychlej dotaz a pak ještě Adamovi a pak už asi pomalu budeme končit, protože se blíží desátá hodina. Tak on se zeptá a mluví. Jo,
7: tam se, ptám se, pardon, oblouvám se, se. Nebyl jsem si jist, že, že jste říkal moje jméno. Já ještě poslední děkuji za tu odpověď na ten, na ten info, určitě to bylo zajímavý. A ještě mám druhou takovou obecnější otázku. Je to teda daný tím, já žiju prostě v zahraničí a vlastně ten vhled do české ekonomiky mám primárně prostě Twitteru, což asi není dobře. A jelikož tam zaznívaly vlastně úvahy o dopadu těch úrokových sazeb na inflaci a tak dále, tak jsem se chtěl zeptat, možná i na závěr, je to dobrá otázka pánu, na no jako osobní názor jaký vlastně bude rok 2023 z hlediska vývoje ekonomiky, jestli teda prostě spadne ta ekonomika do recese v závislosti na těch zvýšených sazbách následkem toho i ta recese vlastně teda ta inflace poleví nebo jestli nás ještě čeká vlastně období nějaký vyšší inflace, který třeba může v budoucnu vyvolat i další zvýšení těch sazeb. Kápu, že to je otázka na křišťálovou kouli, ale máme konec roku a ten rok je 2023 vlastně za dveřma takže nějaký osobní, uh, osobní jako odhad by mě, by mě docela zajímal. A děkuji.
3: Já bych řekl, že uh, koncenzuální názor už teďka je, že Česká ekonomika v tím roce poklesne. Zatím ty odhady se pohybují mezi 0 a 1% poklesu České ekonomiky. Pokles bude tažen především z potřeba domácností uh, díky uh, poklesu kupní síly uh, našich příjmů právě díky inflaci. Nicméně, uh, inflace by měla příštím roce uh, začít zvolňovat. Uh, uh, já se zmiňoval, že by se měla dostat na jednociferné hodnoty v první polovině roku a pravděpodobně díky tomu i Česká národní banka může ve uh, druhé polovině roku začít uh, opatrně uh, snižovat úrokové sazby a česká koruna bude uh, víceméně stabilní, respektive na konci roku by se mohla uh, přibližovat 24 korun za, za euro. Jo, a to je takový nějaký, kde řekl, velmi koncenzuální jako pohled. Uh, jak by se Česká ekonomika mohla vyvíjet? No a za ruce řekneme, protože je to úplně uh, jinak, protože máme spoustu nejistot. Uh, jedna nejistota je samozřejmě, jak bude vypadat příští topná sezóna, jak se budou vyvíjet uh, ceny, uh, ceny energií. Uh, to, to je, řekněme, jedna obrovská nejistota. Druhá obrovská nejistota je uh, vlastně celý systém dodavatelských řetězců, respektive to, jakým způsobem bude fungovat Čína, uh, kde uh, aktuálně vidíme uh, docela velké protesty uh, proti uh, různým uh, lockdownům, uh, které velmi poškodily právě globální ekonomiku v roce 2021 a i v roce 2022. Vlastně, že pokud bude Čína pokračovat v dramatickém zavírání své ekonomiky, tak to samozřejmě dopadne na ekonomiky typu Česká, česká ekonomika, která je hodně dovozní, dovozně náročná, exportně orientovaná, takže v, v tom dodatelských stazích pokud jsou problémy v stazí tak Česká ekonomika patří mezi ekonomiky, které jsou nejvíce postiženy Třeba mezinárodní měnový fond ukazoval v loňském roce nebo v roce 2021, že Česká ekonomika byla na špici těch nejvíce poškozených ekonomik právě díky problémům v dodatelských vztazích. No a potom třetí obrovská nejistota je vlastně jako naše, točko, naše psychika. Uh, protože my Češi jsme obecně takový manělo depresivní národ a máme zase tu uh, velkou míru deprese a z, z minulosti víme, že uh, během takové depresivní nálady uh, jsme schopni tu ekonomiku poslat uh, do vlastně vývrtky tím, že dramaticky snížíme spotřebu, takže ten pokles může být teoreticky ještě o něco větší, než by papírově odpovídalo tomu, jak se bude vyvíjet kupní síla našich peněženek, to znamená růst mest, inflace a nezaměstnanost. Ale zároveň i v Německu vidíme, že ty německé firmy, vlastně tady mají trošku podobný problém díky tomu nastavení ekonomického modelu Německa, že jsou v depresi, Nálada mezi firmami vlastně implikuje, že by německá ekonomika mohla poklesnout o 6 až 8 Tak si logicky můžete zeptat, tak proč teda nečekáme i my takový pokles české ekonomiky? No, protože zatím ty reálné data, tvrdé data z Německa jsou vlastně překvapivě dobrá. Německá ekonomika teda měla ve třetím kvartále poklesnout, naopak vzrostla a včera se těžko revidovalo ještě o něco více nahoru růst německé ekonomiky. A zároveň ty, ty aktuální průzkumy ukazují, že 75 firm, které spotřebovávají plyn, tak uh, ten, tu spotřebu jsou schopní uh, snižovat, aniž by museli uh, omezovat uh, výrobu. Jo? Takže uh, z tohoto pohledu, uh, nebo i, i z těch, i z těch jako důvodů, uh, ta prognoza na ten příští rok, to znamená pokles ekonomiky, řekněme zhruba o půl procenta, zhruba vypadá relativně optimisticky na to, co se všechno vlastně děje, špatně okolo nás. Ale samozřejmě, uh, při, jak říkám, příští rok si budeme říkat, Díky energii, díky Číně, díky Německu, nebo díky úplně něčemu jinému, ten výsledek je úplně, úplně jiný. Ale teď to vypadá úplně uh, nějak dramatický špatně.
2: Já děkuju, Já, protože už je desátá hodina. Adame, máte šanci na poslední otázku a pak už to tady ukončíme. Jo? Tak Adame, zeptejte se.
7: Dobrý večer. Spoustu jsme toho už slyšeli o energetice, ale co mě v té debatě strašně chybí a vlastně nevím, jestli to tak jestli to je, nebo čím, čím to je způsobený, tak je, že mi přijde, že se vůbec nemluví o baterkách. a tak by mě zajímalo, jestli už existují v Evropě nebo se chystají nebo v Čechách třeba jestli se financují nějaký velký bateriový projekty, či v případě, že ne, tak proč tomu tak je a je jestli se to v budoucnu uh, plánuje nějakým způsobem změnit. A taky, ještě bych na to navázal, viděl jsem nějaké prototypy nějakých projektů, kdy se používají třeba uh, baterie z, uh, z už vyježených prostě třeba Priusů a tím se v posadit baterky recyklují a nějakým způsobem se používají, tak jestli to je nějaká cesta nebo jestli to jsou jenom utopistický uh, nějaký nápady, které dneska nedávají žádný smysl. Děkuji
4: ty použitý baterky mají význam lokální, že s tím vyrovnáváte třeba pomáháte v těch takzvaně energetických ostrovech, tak pomáhá to, že sousedí si vypomáhají, když zrovna jako někdo vyrábí, někdo jiný spotřebovává, tak v této úrovni to jí lze i s těma použitými baterkami na té lokální úrovni obcházet ty Kirchhoffovy zákony, které diktují, že v každé vteřině milisekundě musí být nabídka rovná poptávce. Velké řešení to není a z toho důvodu pořád ještě nemáme žádnou technologii, která by byla použitelná na velké úrovni, jinou než ty přečerpávací elektrárny, které jsou formou baterky a ten sen, že jako ten jeden pixel na satelitním snímku ze Sahary dokáže uzásobit energii potenciálně celý svět, kdybychom měli lepší baterky, tak ten je pořád v a tam nelze predikovat, jednou ten průlom asi přijde, vymyslíme nějakou baterku a jedno, jestli bude mít formu tak jako, jak si představujeme baterku, nebo jestli to bude vodík nebo něco jiného, ale skutečně tohle v té dlouhodobé, téměř celoplanetární budoucnosti té energetiky je naprosto klíčový. Kdyby zítra někdo opublikoval zásadní průlom otestovaný v, právě v technologii baterek, tak okamžitě jsme s cenami energií na desetině nejenom současných cen, ale téměř bych řekl i před předcovidových cen. Takže ano, ten klíček nedohlednu, ale baterky určitě v tom planetárním měřítku drží klíč k tomu, jak se dostat na vyšší úroveň energetickou a začít osidlovat jiné planety.
2: Tak to bylo takový krásný, až bych řekl, futuristický PC. Já teda Tímto to končím. Uh, já za sebe bych chtěl poděkovat, poděkovat Davidovi i obou Petrům za to, že se zúčastnili tohoto speciálu. Moc si toho vážím, že jste přijali naše uh, pozvání. Opravdu za to děkuju. Uh, doufám, že vás to bavilo a děkuji i posluchačům, že mě tady nechali poslouchat. Já jsem zase celou dobu žvánil Ondro, přitom je to tvoje kecárna, tak, tak předávám ti slovo.
1: Naprosto mi tento model vyhovuje, (laughs) protože tebe to evidentně baví a v těchto energetických, ekonomických tématech si rozhodně o několik levelů erudovanější než já. Ale každopádně vám všem taky moc děkuju, že jste přišli, že jste nás poslouchali, děkuju všem hostům, moc si to vážím. Co připravujeme, ještě do konce roku budou minimálně dva speciály a... Ten jeden bude speciál mediální, kde zatím uh, můžu přislíbit účast uh, Jindřicha Šídla a Michala Půra a dále ještě uvidíme, určitě nebudou sami. A pak bude speciál prezidentský, kde mám potvrzený Petra Pavla i paní Nerudovou a uh, tento týden posílám oficiální pozvánku do Průhonic Uh, soudruhu Andrej Babišovi, takže by, pokud by přišel Babiš do kecárny, tak si myslím, že by to byl úplně největší majstrštík, který by se mi povedl. Takže, takže uvidíme, uvidíme, kdo se zúčastní, ale tyhle ty dva speciály vám ještě do Vánoc můžu slíbit. Mějte se krásně, ještě jednou vám moc děkuji. Uh, děkuji Karlovi za brilantní moderování a říkat za já, už,
2: já už jsem prozradil své jméno.
1: Já jsem ti řekl, Mirku, ještě dřív, než to bylo cool. Já, takže si pamatuju tady, že jsem tě propálil jednou. OK, mějte se krásně, hezký večer, popatrujte se, čau. Díky, díky, naschranou.
4: Díky, na díky na v lepších časech. Mějte se, dobrou noc.
0: Politickou kecárnu Ondře Šimička zpracoval Markony.